0: Omar 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour une nouvelle matinale d'infos, de bonne humeur, de sport, de débat, et nous sommes ensemble, et puis quand je vous dis que nous sommes ensemble, c'est que vous pouvez participer, vous le savez encore une fois, 05 22 226 22 226, vous connaissez le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pendant toute la matinée jusqu'à 9h30 pour réagir, donner votre avis, poser des questions... 1, 7h45 aujourd'hui, rendez-vous avec Maître Youssef Fassiferi, avocat au barreau de Casablanca. On fera un point sur les tribunaux au Maroc en cette période de Covid. Vous savez que pendant le confinement, ils ont arrêté de travailler. Ensuite il y a eu une reprise. Ensuite, il y a eu les vacances judiciaires. Donc ça pose la question de savoir comment sont traités les dossiers aujourd'hui. Est-ce que un engorgement porte préjudice à la justice en ce moment? Et surtout, on verra sur les demandes de période de grâce pour les reports d'échéance de crédit. Euh, Conformément à la loi sur la protection du consommateur. Bref, on fera un point avec Youssef Asseferi. Maître Youssef Asseferi, avocat au bureau de Cazambloka. Et là, vous, vous pouvez déjà commencer à nous appeler. 05 22 226 22 226. On prendra vos appels à 8h20 après le morning foot. Euh, tout à l'heure, après, il va y avoir du sport. Bah, le morning foot avec Isha Benciad Alawi et Lino Baco qui, est avec nous, euh, qui sont avec moi en duplex aujourd'hui beaucoup de choses. Hein. Un Dans la brigade culturelle, on reçoit Hicham Houdaïfa, écrivain qui a euh, commis euh, son dernier livre sur euh, la précarité des enfants au Maroc. Enfance au Maroc, une précarité aux multiples visages. Euh, l'auteur de D'autres femmes, D'autres mulets, on le reçoit tout à l'heure Il nous parlera de ce dernier livre. Ensuite, euh, c'est mercredi, la chronique internationale de Bernard Gros. On ira vers les états unis Comment les états unis euh, Quelle politique mise en place pour euh, traverser la crise du Covid alors que Donald Trump est atteint coronavirus et puis la mis en scène son son arrivée après sa guérison et en lien avec notre invité de la brigade culturelle la violence à l'égard des enfants ça sera tout à l'heure dans c'est quoi le problème à partir de euh, 8h50 jusqu'à 9h30 voilà beaucoup d'infos beaucoup de contenu on va commencer avec va y avoir du sport avec mon ami lino 9h30, 9h30. niveau et oui, il va y avoir du sport, il y en a eu, et ça a été long, ça a été long à Roland-Garros. Mais avant qu'on parle de Roland-Garros, euh, Lino, comment ça va
2: Ça va, très bien. Tu vas bien ça va, Très bien, bon. bon, et bon le, Ça s'est couvert, hein Ça c'est s'est couvert où Ah, chez toi euh, Où je suis, où je suis, bah oui. oui. Ça s'est couvert, oui. Bon, il n'y a pas de tempête, bon, au moins. C'est... Non, il n'y a pas de tempête, il y a beaucoup de vent. Et, et hier, encore, je regardais des reportages à la télé euh, locale, les télé locales. C'est, ça a été vraiment une grande catastrophe à l'arrière-pays niçois, c'est, c'est incroyable ce qui s'est passé, il hein. y a beaucoup de gens qui sont encore de sinistrés, et oui, euh, des routes coupées, euh, des personnes euh, disparues, ouais, et coupée, puis euh... des ponts. Ouais, c'est, 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 c'est affreux, hein. c'est, c'est incroyable. C'est, Alors c'est, on va c'est... peut-être parler
1: de choses plus joyeuses et notamment euh, du sport, tout sauf le foot, et, donc, on va y avoir du sport, vous le savez, on commence par le cyclisme, on continue avec le Tour d'Italie, le Giro Lino.
2: Le Giro, alors le 103 e Giro, euh, quatrième étape, Pierre, première arrivée euh, massive hein, sur les bords de la mer euh, Tyrénienne, la mer Tyrénienne tu sais c'est, c'est la mer qui est sur le, le coup de pied de la botte là tu vois, elle est entre la Sicile, la Sardaigne et, et Naples. Mais qu'est-ce qu'on apprend On en apprend donc,
1: tous les jours, la mer tyrénienne ben J'aurais, oui, j'aurais ben pu faire semblant ben oui, d'être intelligent indé- ouais, et te dire que... « Ouais,
2: la mer tyrénienne, <rire> <Mais> non, non <rire> !» Parce qu'il y a la mer Adriatique, il y a la oui, mer Ionienne, oui. il y a la mer... <rire> il y a pas que la... C'est la Méditerranée, bien sûr, mais, mais après, elle oui. est divisée en oui. plusieurs mers, hein, tu vois <rire> <rire> il y a des mers et des sous-mers. Ah, ok. <rire> Alors, victoire de d'Armand Démarre. Hein, donc. Et ben voilà. <rire> il, là, c'est bien. Il est il est c'est bien parti puisque après trois après trois étapes donc après quatre étapes il en gagne une. Euh, il a battu au sprint euh, un spécialiste quand même euh, Peter euh, Sagan hein, et, et David euh, Ballerini, Donc pas de changement au classement général. Bon Portugal Meida conserve le maillot rose. Euh, euh, Sagan s'empare en revanche du du maillot cyclamen, hein, c'est c'est le maillot pour euh, c'est le maillot vert du Tour de France, tu vois c'est c'est le classement par par point. Oui. Et de lui il conserve le, le le maillot de du leader de la du Grand Prix de la Montagne. Voilà donc euh, des nouvelles de malheureusement du du, du Gallois Thomas, hein, tu sais c'est, c'était l'un des l'un des favoris de ce Giro, il n'a pas pu prendre le départ victoire d'une victime d'une d'une chute la veille, hein, donc euh, il souffre d'une fracture du bassin, et, et, et ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que le gars, euh, il, il est tombé, tu vois, et il a, il, il, il a terminé l'étape, Alors, je ne sais pas, terminé l'étape avec, avec une fracture du bassin, bon, c'est, évidemment, mais... ça, ça peut-être le bassin fêlé ou quelque chose, mais quand même, c'est, 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 c'est énorme, tu vois et terminer l'étape, après dire... Bon, ça, tu il tu, peut tu pas.
1: plaisantes ou quoi Moi, je me tords un orteil, euh, je reste couché pendant trois semaines. Lui, il continue avec, et, un, et, bassin et, avec un, un bassin fêlé.
2: Avec un bassin fêlé, continue... Il être C'est, c'est, hein. c'est, c'est, c'est vraiment... <rire> comme, <ouais. rire> Tout à fait. Et comme, comme, comme on les appelait à l'époque, ce sont les forçats, les, les forçats hein, ouais. de, de la route. Hein, mais ce, sont les, ce sont les cyclistes. On en a déjà parlé, Faisal. Tu sais, tu arrêtes de pédaler, ben, le peloton se détache, et hein, puis tu te retrouves... Euh, euh, vite largué,
1: hein. Et déjà, t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Bon, alors ouais, ouais. ensuite, les forçats, on va vers les forçats du tennis. Et là, ah alors oui. là, 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 par c'est, contre, c'est de, c'est de, les bûcherons. là, ah, là c'est, c'est pas ça. les bûcherons. Non, mais c'est dingue ce qui s'est passé hier à Roland Garros. Ouais. Alors autant on s'attendait à un Roland Garros insipide dans cette période de Corona ouais. avec moins de public, etc. Bah finalement, bah voilà, hein, ça prouve que il y a de la compète et il y a de la belle compète. Même si toi tu trouves que les les matchs sont peut-être pas aussi pétillants qu'ils devraient, mais quand même, il y a des exploits.
2: Ouais. Oui, alors justement hier, nous avons vécu quand même euh, la journée la plus longue de l'histoire du tournoi, 14 h et demie de tennis, c'est-à-dire entre le premier service et la balle de match, la balle de match de de, de Nadal à 1h30 du matin. Oui. Les mecs, ils ont joué pendant presque 15 heures. Il y a eu, eu 15 heures de tennis, il y a eu, euh, bon, réparti sur plusieurs cours évidemment, ce qui fait que c'est, c'est c'est ça a été la journée la journée la la la, la plus longue donc. Euh, et comme je le disais, donc, euh, ça s'est terminé pas sur euh, une balle, balle de match de, de Raphaël Nadal, qui se qualifie pour les demi-finales, où il affrontera Diego Schwarzman. Hein L'argentin, voilà. comme son je nom l'indique. Ouais, tu, tu crois <rire> oui, <rire> Alors, terminus pour le jeune Yannick Sinner, qui, qui s'est montré toutefois beaucoup plus valeureux hein, que, ce que, que ce qu'on pensait. Bon, On savait qu'il était courageux et tout ça, surtout les deux premiers sets. Bon, il a, il a été battu en 3-7, bon, en 3 manches, 7-6, 6-4, 6-1, mais euh, la première balle de break a été pour lui, dans le, dans le premier set, à 5 partout, il a 2 il a balles de break, Nadal, bah, c'est, c'est quand même marrant, il, il rame un petit peu, euh, une troisième balle de break pour, 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 pour l'Italien, et finalement Nadal, euh, il, il s'impose, il gagne, il gagne le tie-break, il, il fait 6-6, il gagne le tie-break, 7-6. Alors au deuxième set, euh, à 4 partout, euh, Siner, il, il, il subit un, un break, hein, alors qu'il mène 45. Il mène 45, remontée de Nadal, il fait le break, euh, donc euh, 5-4, 6-4. Et bon, après le troisième set, il n'y a pas d'histoire. Un hein, troisième set, Nadal se détache rapidement, il mène 4 à 0, les jeux sont faits, donc après 2h49 minutes... À la première balle de, 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 de match il s'impose mmh. voilà il s'impose 6 1 mais ce qu'on pourrait dire faisal c'est que très certainement euh, petit Siner deviendra grand un peu comme le poisson de la fable tu vois ouais, toi, Et... tu, toi, tu le sens
1: toi tu le sens qu'il ira loin quand Je... même. Bon, ben ça, oui tu...
2: parce que c'est dire c'est tenir tu sais, autant a...
1: devant un Nadal ouais, ouais, euh, à 19 ans ouais. c'est, c'est pas mal ouais
2: Surtout que depuis le début de la, de, la, de la compétition, personne n'a tenu tête à Nadal comme il a fait lui dans le premier set. Tu vois. Après, ce qu'il a manqué, c'est un petit peut-être la pression. Bon, à 19 ans, tu sais, il a, il a peut-être pas les nerfs encore très ouais. très très solides. Tu vois. Alors. Alors. Euh, ensuite, euh, on va du côté. Schwarzman Oui. Schwarzman, notre
1: ami Schwartzman.
2: Le rêve, le rêve de l'Argentin. Donc continue après avoir battu l'Autrichien Tim en 5-7. Là, ça a été tiré au couteau. Tu sais. 7-6 euh, Schwarzman, 7-5 team, 7-6 team encore, 7-6 Schwarzmann et dernier 7, alors l'Autrichien s'effondre, 6-2 pour Schwarzmann. Roland-Garros perd l'un de ses favoris, Dominique team. Euh, après un marathon quand même, hein. ils ont joué 5 heures et 8 minutes. Bon, alors comme tu disais tout à l'heure, Faisal, c'est, ce n'est pas... Ah, c'est c'est pas très spectaculaire, c'est pas ma tasse de thé ce tennis là, tu vois, euh, mais mais c'est d'une in, d'une intensité, d'une combativité, euh, pff, c'est c'est époustouflant, tu vois, c'est ce sont deux bûcherons, deux connus qui se renvoient à la balle à chaque balle, c'était comme si comme si le, c'était une question de vie ou de mort sur chaque balle, et, c'est, et ça tu bah ben, tu tu peux que que les louer si tu veux de leur euh, de leur euh, de leur combativité voilà bon après tu me diras les amortis euh, les montées au filet tout ça bon ça tu, tu vas le laisser aux autres tu les laisses à à Nadal tu les laisses euh, voilà aux, aux joueurs qui sont un peu plus un peu plus talentueux je dirais
1: alors voilà. en parlant de talent on va aller vers euh, bah, le, le fameux duo on va du côté des des Lakers du côté du basket dans la NBA
2: alors, basket, euh, victoire donc euh, 102-96 hein, de, des Lakers, troisième victoire, donc ils mènent maintenant euh, 3-1. Bon, tu sais que c'est en 4 manches gagnantes, puisqu'il y a 7 matchs, il y a 7 hein, manches. Donc, euh, voilà, donc euh, ils n'ont plus qu'une victoire du, du titre. Et, et comme tu disais si bien, le, le fameux tandem euh, LeBron James et Anthony Davis. Ils ont fait encore des leurs, tu vois. Bon, ils sont encore protagonistes. Euh, 28 points, 12 rebonds, 8 à 6 pour James et, et 22 points, 9 rebonds, 4 contre pour Davis. C'est c'est quand même euh, deux joueurs qui à, à eux seuls ils font ils font la différence, tu vois. Et puis maintenant, si tu veux pour le sac, très certainement le sac, ça va être quand ça. Ben, ça va être euh, lors de la cinquième manche à 2 heures du matin. Heure marocaine donc dans la nuit de vendredi 9 à samedi 10. Si tu aimes le basket si tu veux voir ces deux ces deux ces deux diables de, de, de James Lebron et Anthony Davis, eh ben voilà tu. Alors
1: j'aime le basket euh, mais j'aime aussi la guitare. Ouais. Merci ça t'est, c'était Va y avoir du sport mais surtout écoutez ouais. ça et écoute ça Lino. Eddie Van Allen nous a quittés à 65 ans. Tous les guitaristes, tous les guitaristes sont en deuil. Aujourd'hui, la planète guitare est en deuil. Le, la petite histoire de solo que vous écoutez, c'est le solo de Billy. Euh, de Michael Jackson, Quincy Jones avait appelé Van Allen pour lui dire de viens à la session, il a joué une seule fois, une seule prise et après Eddie Van Allen avait confié qu'il n'avait jamais réussi à jouer le même solo après euh, sur scène et, et voilà. Donc euh, hommage à Eddie Van Allen, Eddie Van Allen c'était aussi ça. Hommage à Eddie Van Halen aujourd'hui, le guitariste de légende qui nous a quitté à l'âge de 65 ans.
0: Radio Mars attaque l'info tous les matins. matins. Tadlaoui direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars attaque.
1: Toute l'actu est dans Mars attaque et vous le savez à 7h45, on est un peu en retard. Il est 7h47. Nous recevons Maître Youssef Assifery, euh, avocat au barreau de Casablanca. On va faire un point sur le fonctionnement de la justice en cette période de Covid. Bonjour
3: Maître. Bonjour Monsieur Tchedlaoui et euh, bonne journée à vous tous euh, à l'antenne.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour faire un point sur euh un compartiment important de la vie des citoyens marocains, c'est le fonctionnement de la justice. Alors pendant le confinement, les tribunaux ont été fermés, ils ont réouvert et ensuite il y a eu des vacances judiciaires. Donc j'imagine que euh, il y a eu un engorgement de, de dossiers. Aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué d'obtenir des jugements et de euh, d'avoir, finalement d'avoir la suite des dossiers qui auraient été suspendus avant le confinement
3: alors euh, Monsieur Tedlaoui, si on voit la cartographie judiciaire du royaume, euh, c'est vraiment dans de si. Il y a certains tribunaux qui fonctionnent effectivement à plein régime. Euh, on prendra l'exemple de Casablanca, par exemple, et puis il y en a d'autres qui sont carrément à l'arrêt. Euh, euh, par exemple, si on parle de Mellal ou de Klaatchlarna, oui. il y a des tribunaux qui sont totalement à l'arrêt, ce qui pénalise énormément parce qu'on parle d'enchevêtrement des procédures et qu'un un jugement euh, pris à Casablanca pourrait éventuellement être exécuté dans une autre ville et donc effectivement on est confronté à ce genre de de problèmes mais aussi quand on parle de d'engorgement oui effectivement parce que on a remarqué que certains dossiers qui ont été déposés en, en juin donc juste après oui. le confinement on a encore du mal à pouvoir euh, voir la première fixation d'audience qui ne pourrait être que, que fin octobre alors qu'auparavant, ça s'était fixé deux semaines ou trois semaines après les dépôts.
1: Alors, vous me confirmez que les vacances judiciaires ont bien eu lieu, quand même, malgré l'arrêt des tribunaux pendant le confinement
3: Vous savez, euh, le Covid n'a fait que... C'est catalyseur des vrais problèmes. Oui. On vit sur ça depuis plusieurs années déjà, euh, où on a pris l'habitude que les vacances judiciaires duraient en réalité juillet-août, et on a également on est également confronté à une autre situation où on travaille avec la semaine des quatre jours du lundi au jeudi parce que c'est très difficile de, d'abord déjà il n'y a pas d'audience quasiment le vendredi et pourquoi c'est très difficile de faire ben justement c'est une coutume qui, a, qui s'est installée depuis des années et on a on a du mal à faire des diligences le vendredi parce que alors imaginez-vous maintenant les mosquées sont fermées et puis, malgré que les mosquées soient fermées pour le vendredi, on a du mal à faire des diligences. Le vendredi matin, à partir de 11 heures. il n'y a plus personne avec qui parler. Enfin, c'est pas c'est pas général, heureusement. Mais euh, voilà, ça, c'était pratique. Il faut, je pense, y remédier très, très, très euh, rapidement parce que pour nous il y a une semaine au moins de 5 jours, parce qu'une semaine de 4 jours pénalise énormément en termes de rendement et en termes de productivité. Bah ouais, ça, de ça, tous ça, les... je, ça, je
1: veux bien vous croire, si on enlève déjà ouais. le vendredi qu'on a 5 jours qu'on oui, ouais. rajoute les vacances judiciaires. Donc cette année, finalement, il y a eu, entre le confinement et les vacances judiciaires euh, officielles et, et officieuses, mmh. comme vous dites
3: juillet-août, on a perdu quoi 5 euh, mois, quasiment Alors on a perdu la moitié, quasiment la moitié de l'année. Maintenant, on va voir... Comment les choses vont se répercuter d'ici euh, décembre Parce qu'il y a le site web euh, maquin.ema oui. euh, sur lequel on pourrait voir les statistiquement combien de dossiers étaient déposés jusqu'à cette date en 2019 et on pourrait voir comment comment les, les, les magistrats vont euh, enfin la cadence comment elle risque de monter d'ici décembre. J'espère que ça se fasse pas au détriment de, de, du fait de bâcler les, les, euh, les décisions judiciaires qui seront rendues, mais en tout cas. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains tribunaux qui tournent à plein régime, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de se retourner que les les renvois d'audience se font de semaine en semaine. Il y en a d'autres où euh, ils sont quasiment abonnés absents, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende octobre, novembre, voire même descendre pour pouvoir avoir des jugements. Donc alors c'est, aujourd'hui, c'est vraiment... concrètement,
1: pour les gens qui nous écoutent, imaginons qu'il y a, alors bon, il y a plusieurs types de tribunaux. Il y a les tribunaux de, de commerce, il y a les tribunaux de, mmh. de famille, bref, il y, a la, il y a les cours d'appel. Euh, mais aujourd'hui, si vous déposez un dossier en première instance, imaginons pour un... Un, un conflit euh, commercial. Allez, parlons du tribunal de commerce. Et au mieux, euh, la, la procédure, euh, on va dire, euh, à, alors, au fond les premières euh, les premières audiences, vous risquez d'être reçu quand Je parle même pas du procès au fond, etc. Mais première audience à partir du moment où vous avez euh, le dépôt du dossier.
3: Donc, vous avez choisi un bon exemple parce que les tribunaux de commerce ont, ont déjà l'habitude de, de donc de traiter le droit des affaires, donc ça ça va assez vite. Oui. Maintenant, ce qu'on appelle vite, c'est que quand même une fixation c'est au bout de trois semaines. Oui. Il faut notifier la partie adverse, etc. Mais le plus important et le plus problématique, c'est ce qui se, c'est ce qui vient après l'obtention de ce jugement. Oui. Vous savez, le greffe joue un rôle important dans dans la justice oh, oui. et le greffe. Et le greffe, il y a une décision de la Cour constitutionnelle euh, qui a euh, ordonné que le greffe dépendait du, de, donc de, du pouvoir judiciaire. Or, les fonctionnaires du greffe sont payés par le ministère de la Justice. Alors imaginez-vous que le, l'employeur des, donc des fonctionnaires de la Justice n'a aucun pouvoir euh, disciplinaire ou euh, une autorité euh, hiérarchique sur ces gens-là. Donc ils font un petit peu en guillemets ce qu'ils veulent, s'ils ne veulent pas travailler pour cause de Covid ou autre, on est confronté. Et quand je parle tout à l'heure dans mais, vêtement, mais,
1: maître, excusez-moi, ça, euh, ça fait des années, des années que euh, je, je, je m'intéresse à la justice au Maroc où je reçois des, des juges, où je reçois des, des, des avocats, euh, des beaucoup de gens qui travaillent auprès des tribunaux et c'est toujours le même problème au niveau du greffe. Est-ce que c'est, est-ce que euh, dans d'autres pays, dans d'autres euh, pays où la justice est à structure similaire que la nôtre, c'est le même système Est-ce que les, les greffiers le greffe dépend euh, du ministère de la Justice ou d'une autre institution
3: Alors, il a toujours, il a, le greffe a toujours dépendu du ministère de la Justice. Or, avec aujourd'hui euh, l'indépendance de la Justice et la création du ministère public, la présidence du ministère public, etc., cette Cour constitutionnelle, justement, est venue un petit peu euh, rajouter son grain de sel là-dessus, ce qui fait effectivement, aujourd'hui, le greffe euh, est un électron libre dans le dans, dans le dans le tribunal et qu'on a, des, comme je vous l'ai dit, sur votre roman dont je voulais vous parler, c'est que une fois que si tout est intimement lié, c'est-à-dire si, les, si on est bloqué au niveau de la notification, euh, on, 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 on pourrait l'être également au niveau du curateur qui pourrait prendre des années oui. à ce qu'un jugement puisse devenir définitif, qu'on puisse prendre un certificat de non-appel. Donc, quand le client vous dit ben « Écoutez, ça fait trois ans que je vous ai donné un dossier », oui, mais moi, entre-temps, euh, on a obtenu un jugement, ce jugement-là a été notifié, on, a, on, on est obligé de suivre des étapes. Et je pense que je dois, je dois absolument faire un, un, un clin d'œil à ce fameux code de procédure civile qui date de 1974, qui pour nous, aujourd'hui, est totalement obsolète. Il y a un projet qui, qui dort dans les, dans les, dans les couloirs dans, depuis 2010, mais euh, on voit nos amis algériens qui ont fait sortir un, un code de procédure civile en 2008 avec des procédures oui. vraiment assouplies et, et, et aujourd'hui qui est à même de nous d'aider à ce que les créanciers puissent récupérer leurs créances. On a l'impression que ce code de procédure civile marocain, il est là pour justement aider euh, les créanciers à retarder au maximum le fait de récupérer et de recouvrer leur, leur argent. Et donc je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui urgence capitale à ce que ce code de procédure civile puisse changer et puisse connaître le jour le plus tôt possible, au même titre que d'autres, d'autres codes, comme le code de procédure pénale.
1: Alors, j'ai encore deux questions à vous poser. La première, c'est, euh, en cette période de coronavirus, alors c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, euh, suspension des, des, des audiences, mais... Euh, il y a comme ému les procès à distance, ou les audiences à distance. Est-ce que vous en avez vécu Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être euh, pensé euh, plus tard pour accélérer euh, et faciliter le, le et fluidifier la justice au Maroc
3: Alors écoutez, moi j'y crois, j'y crois à la technologie. Euh, les audiences à distance étaient appliquées uniquement pour les affaires pénales et, et donc euh, pas dans les affaires commerciales et autres. Mmh. Et euh, le tribunal, je prends pour exemple le tribunal euh, de le tribunal de famille de Casablanca, oui. ont mis en place la ce qu'on appelle oui. l'audience numérique. Donc pas de documents, pas de pas de production de pièces durant l'audience. Tout doit être fait par scan avant l'audience. Et effectivement, ça permet de gagner un temps fou. Et on espère que dans le futur, ça pourrait faire qu'on pourrait échanger entre confrères les conclusions avant l'audience et qu'on arrive juste le jour de l'audience, si jamais il y a des plaidoiries, sinon euh, pas besoin de se présenter à l'audience simplement pour produire des conclusions et prendre des conclusions adverses. Je pense qu'on gagnerait énormément en énergie, en temps et en productivité. Maintenant, pour répondre rapidement à votre question, effectivement, les audiences euh, à distance, euh, ils ont leurs avantages mais je maintiens aussi pour leurs inconvénients parce que pour qu'il puisse y avoir un, un procès juste, le, le, euh, l'accusé doit pouvoir être présent physiquement, voir oui. son avocat et euh, et euh, en fait ressentir le procès. Et donc je pense que ce n'est pas la même chose que... J'imagine euh, même le que
1: pour un juge, ressentir oui. exactement les attitudes et, et les réponses, bien évidemment. Dernière question. Euh, on, on s'attend... à à des explosions d'impayés, les banques s'y attendent, euh, les les bailleurs. euh, euh, Et aujourd'hui, il y a, euh, a, moi j'en ai toujours beaucoup parlé de la loi de protection sur le consommateur, avec euh, ces délais de de grâce, c'est l'article 149 de la loi sur la protection des des, des consommateurs, où on peut demander, euh, en passant par la justice bien évidemment, que ce soit l'ordonnance d'un juge qui euh, euh, demande à votre banque, vous avez jusqu'à deux ans, euh, c'est ce qui est mentionné dans la loi de protection sur les consommateurs, de grâce pour euh, suspendre le paiement des échéances, notamment de crédits immobiliers. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes dans la matière et euh, est-ce que ça fonctionne
3: Alors effectivement, euh, vous avez touché à un, un point très important, c'est qu'effectivement ces dossiers-là ont explosé euh, depuis, le, depuis le déconfinement, depuis juin jusqu'à maintenant, le, le, ça a été multiplié quasiment par trois. Alors ça dépend où on se place. Si on est effectivement un, un, un débiteur ou un emprunteur et qu'on a un, un, une créance déterminée à régler, oui, effectivement, c'est une bonne soupape pour souffler pendant deux années, surtout quand on perd son, son travail ou on a été licencié. C'est l'une des conditions de l'article 149 de la loi sur la protection des consommateurs. Maintenant, euh, pour les banques, les institutions, etc., ils ont vraiment les bras liés parce que c'est une procédure qui est en référé, euh, le, l'ordonnance est obtenue au bout de 15 jours euh, Il suffit de produire, comme je vous ai dit, une lettre de licenciement Et obtenir oui. deux, deux ans de répit, on va dire, entre guillemets Donc effectivement, ça a énormément explosé Mais par contre, c'est une pratique qui peut avoir quelques abus Parce que, euh, sans rentrer dans les détails euh, Il y a certaines personnes qui pourraient éventuellement... Euh, et de, de ce vide juridique bah, comme, pouvoir... toutes
1: les, comme toutes les pratiques et Absolument. c'est pour ça que les juges sont là hein. c'est le discernement entre, entre voilà ce qui est légitime ou pas. Merci beaucoup euh, Maître Facifali. je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Casablanca j'espère que vous reviendrez euh, souvent euh, pour nous donner des conseils juridiques ou tout du moins nous délivrer un panorama de la justice au Maroc. Merci encore une fois et bonne matinée 7h59 euh, restez avec nous 05 22 226 226 si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu euh, et de ce que vient de nous expliquer, Maître fassi euh, sur la justice. Si vous avez un dossier qui a énormément traîné, que vous avez euh, déposé avant euh, le confinement et vous vous demandez où est-ce que ça en est, ou si vous avez demandé un délai de grâce à votre banque, vous venez d'écouter Maître euh, fassi à ce sujet. Beaucoup de demandes ont été euh, déposées devant euh, les juges pour euh, pouvoir reporter ou suspendre les paiements des échéances de vos crédits. Si vous l'avez fait, appelez-nous 05 22 226 22 226. On prend vos appels à vers 8h. Juste après le Morning Foot Il est 8h, le Flash Info
4: شباح خير لكم في البداية قرأت السلطات الإقليمية بجرادة تمديد العمالة بالإجراءات الاستثنائية الراميه لكسر سلسلة انتقال في فيروس كورونا المستجد لغايه 13 أكتوبر الجاري ولك تمثل في الفردة دي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من والمدينة الجرادة وعين ابن مطهرة كتسلمة من طرف المصالح المختصة ومنع كل تجمعات وتجمهورات بمختلف الفضاءات العمومية أبرز وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمضاز البارح برباط بأن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربيه الدمج للأطفال في وضعيات إعاقه كثاء من خلالها تمكين هذه الفئة من الأطفال كيف ما كانت الإعاقة ديالهم خفيفة أو متوسطة دينية أو حسية من متابعة الدراسة بالأقسام العادية أو بأقسام الإدمج المدرسي داخل المدارس المغربية حسب البرامج المعمول بها رسمياً أكد وزير الشؤون خارج والتعاون الافريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريت البارحة بأن التوافقات توصل لها وفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ليبي في ختام الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بوزنقة هي توافقات حاسمة في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما كتنص عليه المادة 15 من اتفاق سخيرات دوليا ذكر مكتب الإحصاء الأمريكي البارحة بأن العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية ارتفع الاكتر من سبعة وستين مليار ديال خلال شهر الشهر الماضي هو الاكبر خلال اربعتاش السنة الماضية واتشي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم ورياضيا قام المنتخب الوطني المغربي الكرة القدم البالح بحصة تدريبية بمركب محمد السادس الكرة القدم في اطار الاستعدادات دالو الجوج المباريات الودية اللي غادي يخضهم امام منتخب السنغال والكونغو الديمقراطية نهاتسود وطلتاش اكتوبر الجاري في مدينة ربات هذه الحصة لعرفات الغياب دي الزكارية البيض ونصير المزروي لعدم الحصول ديالهم على تنخيص من نادي أجاكس هذا مستخدام الهولندي بالإضافة لنيف أجرد المصاب وبهذا كان قنصنا الختام المجزى الإخباري هذه 8-4 دقائق قادين توقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال التقس حال بارح مستمعين الأجواء مستقرة تقريبا جميع أرجاء المملكات تاقص غادي يكون بارد شوية في كل من الدربة والرباطة درجات الحرارة ما غاديش تجاوز فيهم 23 درجة ولكن الجو غادي يكون شمس فاس ووجدة بتدعي 20 في ما غادي تزيد ترتفع في مراكش اللي غادي توصل فيها الواحد وثلاثين في المقابل في الجنوب زيدوا ردوا البال اشتما زالك هنا في العيون وفي مدينة الداخلات 8 وخمسة دقائق فيصل. الباقي لأمو de Mars Attac.
1: Et oui, il est 8h05, vous êtes sur Radio Mars le nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. N'oubliez pas le numéro de téléphone 05 22 226 22 226 si vous voulez réagir à ce que vous avez attendu dans le tas de la We direct avec Maître Fasciferi. La justice au Maroc, si vous avez un dossier en cours et qui traîne, et eh ben si vous avez écouté Maître Fasciferi, vous comprenez pourquoi. Et aussi, si vous avez déposé une demande euh, en grâce, délai de grâce sur les échéances de vos crédits auxquels vous avez droit dans la loi de protection sur le consommateur. Beaucoup de dossiers ont été déposés. Bref, vous nous appelez 05
5: 22,
0: 22 26 226 226. Le nouveau Marsata, 7h30 9h30 avec Lino Baco et Faisal Altadlaoui.
1: Et eh oui, Lino Baco qui va nous rejoindre dans quelques instants Vous savez, il était en duplex aujourd'hui Il n'est pas avec moi dans le studio cette semaine Il nous manque, il nous manque dans le studio C'est. Et alors Mais vous l'aurez tout à l'heure au téléphone euh, Enfin, en duplex et au téléphone Vakisham oui Pour le Morning Foot En attendant, on va s'écouter Allez, un petit Un petit gad ouais, ouais. Un petit gad en avant-première Sur Radio Mars Avec son album de reprise De Claude Nougaro On écoute Nougat-York. Gade qui sera avec nous dans l'émission la semaine prochaine. C'est en exclu sur Radio Mars. York. Gad Elmaleh en exclue sur Radio Mars avec un extrait de son album, hein, Nouga-York, une reprise de Nogaro. Fallait avoir allez, euh, du courage pour s'y attaquer. Il l'a fait. Il sera avec nous la semaine prochaine dans Radio Mars. C'est une exclue. Et puis, euh, bon, bah, des guests hein, sur cet album. Hein. Angelique Kijo, Birelli Lagraine, Ibrahim Malouf. Rien que ça, voilà, on s'embête pas. Et bah, c'est Gad. Et il sera avec nous la semaine prochaine, 8h09, sur Radio Mars. 8h10, c'est le morning foot, jusqu'à, allez, 8h22, vous avez 12 minutes, Hicham Metsedela, Lino Bako. Alors, il y a un scénario, là, pour la prochaine journée, on peut avoir un champion, oui ou non
2: Bonjour Faisal, bonjour Lino. Euh, oui, bonjour. Oui, c'est vrai que ça va commencer, enfin, nous sommes dans le, dans le sprint final, hein, donc... Euh et le Raja peut renouer avec le titre euh, à condition de gagner ces deux derniers matchs. Hein. Alors, il y a un premier test quand même qui est com- plus ou moins compliqué. C'est ce mercredi 19 à 19h à, à Khouribga, avec un OSEKA qui est aux abois. Hein. Bon, euh, on peut dire quand même qu'hier, il y a eu un match pour rien, euh, un apéro. Hein. En apéro, il y a eu FUS, Jadida.
6: Euh, Je suis pas forcément d'accord, Lino. Déjà, pour en revenir aux commentaires de, Fa- de Faisal, il a raison. Parce que le Raja a un point d'avance sur le deuxième, qui est le WAC actuellement. Si le Raja gagne et que le WAC perd, et que berkan perd, euh, le Raja sera un beau champion pour la saison 2019-2020. Donc, oui, effectivement, mathématiquement. Après, match pour rien, tu sais, Lino, C'est pas forcément sûr. Parce que le foot est une somme de... Très petit détail, de tout petit détail, détail microscopique. Il se peut que maintenant le FUS, qui a assuré sa quatrième place, qui est très loin de la troisième parce qu'il y a Berkane, parce qu'il y a le WAC, parce qu'il y a le Rajan, maintenant aura peut-être un petit peu moins de pression lorsqu'il va affronter le WAC dans deux matchs qui restent. Et peut-être que ce sera un juge de paix pour euh, le We Dead, qui a beaucoup moins d'intérêt à jouer ce match à 2000% que ne le ferait par exemple l'OCK avec leur agent parce que l'OCK joue tout simplement sa peau. Mais ceci dit, le FUS sort d'une, c'est, c'est, d'une série exceptionnelle. quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Ils ont marqué 12 buts sur les cinq derniers matchs. C'est exceptionnel. Gelfi, euh, le fils de et euh, du, du l'ancien Ouidadi est en train de faire un parcours exceptionnel. Je pense que le FUC fait partie de ces équipes qui vont compter la saison prochaine avec le IRT de Knali, ben avec peut-être même le match de, de Zoran s'ils conservent leur
1: euh, ossature.
6: En revanche, euh, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un match qui ne sert à rien puisqu'il a également révélé les faiblesses patentes de cette équipe du DHJ. Le bilan est très simple, Lino, il fait euh, mal aux yeux. C'est un point sur 18 possible sur les six derniers matchs. Le fameux point contre cette équipe de Blimlen, qui est déjà dans et déjà en bout de la 2. J'espère que le DHJ et son comité savent ce qu'ils font, parce qu'avant c'était un club qui avait le nez creux pour les recrutements ou qui était bon sur la formation. Là, j'espère juste
2: que c'est un club qui sait ce qu'il fait qui et que cela était... lui. Il a été aussi un bon élève pour ce qui était du, du passage en société et tout ça. Hein, donc, euh... Oui, c'est un club exemplaire qui recrute bien,
6: qui vit dans ses moyens, qui n'est pas en train de faire des recrutements abusifs. Mais euh, là, sportivement, c'est-à-dire si on était à la 17 ou 18e journée, le DHJ parti comme ça, il lutterait jusqu'au bout pour son maintien en Botola la 1, qui serait loin d'être acquis. Donc, petit point d'interrogation, Alors, enfin, très gros oui. point d'interrogation sur cette équipe. Hein.
2: Alors, on revient justement à ce match euh, à Khorebga, donc euh, ce, ce soir, euh, le Raja donc, euh, qui se déplace à, contre l'OCK. Euh, est-ce, bon, euh, il, il est vrai que lorsque tu joues un titre, euh, bah, tu, tu, tu vas jouer, ton vas tout et puis c'est tout. Hein, donc Il euh, y, y aura l'impression des deux côtés, parce que tu as une équipe qui veut pas descendre et l'autre qui veut être championne. Mais je crois que finalement... Ce qui va faire la différence, c'est, c'est, c'est la qualité. Et la qualité, elle est du côté du Raja.
6: Euh, tu sais, Lino, tu le sais mieux que moi, ce genre de match, on va sortir les poncifs très éculés. Il se gagnent il ne se joue pas. C'est-à-dire, euh, là, l'OCK a un effectif autrement plus euh, insignifiant, hein, j'ose le mot, que cette équipe du Raja. En revanche, là, ils jouent leur va Si le Raja joue, il a joué, et contre le WAC, et contre Berkane, mais également contre euh, le Mouloudia Club d'Oujdans. On fait 3 points sur 9 possibles. Euh, j'aurais très peur euh, pour cette équipe du Rajan, d'autant plus qu'ils ont la fâcheuse tendance à marquer plutôt vite et à se recroqueviller en défense pour essayer de protéger un maigre avantage. Ce qui, je le rappelle pour la 17e fois, n'est pas l'ADN du Rajan. Je je ouais. à un club qui va jouer son vatou à 4000%, avec quelques revanchards, je pense notamment à l'édage rouge, le Widadi qui part au fuse d'ailleurs et qui a toujours eu... Euh, une sympathie toute particulière pour cette équipe du Raja. Je pense que le Raja, là, pour le coup, et je te rejoins à 2000%, doit jouer son vatou pour ne pas avoir de regrets. S'ils sont trop dans le calcul, j'ai peur, comme le dit l'adage marocain, hein, ceux qui calculent tout seuls, euh, ben, ils il, il leur en restent. Et je, je pense qu'ils leur en restera Alors, en fin de saison des
7: regrets.
2: Je, je, justement, moi, j'en, j'en parle souvent en particulier avec Biro qui dit, « Ouais, tu sais, c'est, c'est quand même curieux, c'est l'ami à, à changer, il est prudent, il est frileux, etc. » Est-ce que tu penses que Slami est beaucoup plus prudent que, que, que d'habitude Non, Lino. Ou, ou que le Raja joue un football contre nature
6: Que le Raja joue un football contre nature, oui. Mais je rappellerai également, Lino, que Jamal Slami en est à son troisième coup d'essai parce que il avait un super effectif avec le DHJ, il avait fini champion d'automne et il s'est loupé lors des dernières journées à quelques encablures du titre il avait également un super effectif avec le FUS, avec un très beau projet il s'est loupé dans les dernières encablures face au Mat. on s'en rappelle la finale à, à
2: Rabat, j'ai
6: très peur j'ai là, là,
2: que le... qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux dire par là Jamais 203 ou quoi Il va se louper encore non avec pas. le Rajat non pas forcément, parce que l'effectif est incomparable. Mais
6: je pense qu'il y a un sujet, au niveau de la personnalité de Jamal Slami, qui est un garçon, on ne peut plus charmant, qui est un excellent technicien, un de nos meilleurs coachs, mais peut-être mentalement, il y a quelque chose qui est du ressort de, de la peur, euh, dissible ou indissible, qui est du ressort du, du dépassement de soi. Je pense que ce n'est pas homme à finir les challenges. Ou en tout cas, c'est l'image que j'en avais au DHJ et au FUS. J'espère pour les oui qu'il en a appris quelque chose et que là, il ne laissera pas passer une troisième opportunité. Mais vu comment il, a, il aborde ses matchs,
2: honnêtement, j'ai un peu peur pour cette équipe du Rajoui. Tu réduis du le championne il, face il est, il, est passé, il est passé sur le bantouche touche. Hein. Sfrey, qu'est-ce que tu en fais de Sfrey je pense c'est qu'il y a l'armada Raja. Oui, mais attends, il euh, y a, y a, y a bon et, eux, et donc...
6: ouais. euh, en, en backup aussi. C'est l'armada Raja. Oui. d'ailleurs, c'est euh, chapeau. Euh, on ne peut plus sincère à ce comité du, du Raja qui a donné sa chance à d'anciens joueurs, contrairement à mon club, malheureusement, où les anciens joueurs ont des chances épisodiques et qui ne sont pas forcément très concluantes. Mais euh, je pense que c'est une question de personnalité. Moi, quand je vois Jamel Slami, même en interview post-match avec ses cernes, avec son stress apparent, je me dis, mais pourquoi Ancelotti ou, ou Comté ou Zidane ou, ou d'autres qui ont des niveaux de stress incomparables, au moins parviennent sereins à cette conférence de presse et ne distillent pas ce stress à leurs joueurs Je me dis, si j'étais joueur du Raja que j'avais 23 ans et que j'avais jamais gagné une botola parce que la dernière botola remonte à 2013, euh, et je me dis, eh ben, mon coach, il est stressé comme ça, ben, ben, moi aussi, j'aurais peur et je commencerais à paniquer. Ça se voit sur c'est le vrai,
2: c'est vrai que C'est vrai que lorsqu'on voit ces, ces frais justement, qui... Lorsqu'il y a un remplacement, c'est, c'est, c'est lui qui parle aux joueurs, etc., qui voilà, tu vas te placer comme ça, etc., etc. Et, et, et on a l'impression que euh, euh, Slami reste dans, 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 dans le dans macro, tu vois, et, 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 et puis euh, se fait plutôt dans, dans dans le micro, c'est ça ou? Oui, mais c'est une répartition très, très moderne. Si tu
6: vois, maintenant, Lino, la mode, les coachs ne mettent
2: pas C'est-à-dire que les coachs ne font pas de bantouches. Euh, ouais, je ouais. suis le coach, c'est, c'est, c'est mon adjoint qui va te dire ce que tu dois faire. Oui, et, et, et peut-être les mauvaises on diront, vrai, mais aussi, ça, c'est mais... sur, le, sur les bantouches européennes, on le voit de plus, de plus en plus. Et c'est aussi les mauvaises langues qui diraient C'est aussi pour
6: ça que les adjoints, une fois promus à la tête du club Font d'excellents résultats Parce que peut-être que le head coach n- n'en fait pas grand-chose C'est pour ça que Maradona a gagné le championnat C'est pour ça que Jaouane a gagné le championnat ici C'est pour ça que Zidane a gagné trois Champions League avec euh, le Real Bon, je dis pas qu'Ancielotti ne bossait pas Mais je pense que ce, cette dichotomie Moi, honnêtement, je ne pense pas qu'elle va vers le, le sens euh, euh, très positif Parce que pour moi, un coach qui a un très gros salaire ben, il, il, doit, il doit pratiquement tout gérer hein. Le Alors,
2: pendant que le Raja en découdra avec l'OCK, le Ouida, lui, reçoit euh, leur cause, hein, wazem il n'a plus rien à craindre. Et... Mais attention, Wadzem risque de jouer à fond son, son rôle de trouble fête non Honnêtement, Lino,
6: gros coup de chapeau à tout le monde, hein, notamment aux instances fédérales, parce que je pense que c'est la là la plus clean de l'histoire de notre championnat. Tout le monde joue à fond, même des clubs englués dans le ventre mou du tableau qui ne jouent ni la, une place africaine, ni une place arabe, ni la descente. Je n'ai vu aucun match balancé, ne serait-ce même inconsciemment, parce qu'on n'a plus rien à jouer. Oui, c'est vrai, Donc c'est là, vrai. Aucune, aucun doute là-dessus. Watson va rentrer, on faire un match d'hommes, un match très sérieux, d'autant plus que même pour les et joueurs pourtant, en et
2: même, pourtant, je Et je, pourtant, je, je, si, si je le permets, je, je, j'oserais dire qu'il n'y a pas de mal en Boto-la-Pro. Hein. En première <rire> division, il n'y a pas de mal-état.
6: Honnêtement je n'en sais rien Mais tu sais maintenant les joueurs sont plus mûrs Un match comme ça ouais. qui va être suivi peut-être par 4 millions de téléspectateurs ben, Si un joueur dure cause sort le match de sa vie Il peut se retrouver au WAC, retrouve au Phare, au Raja Et ça peut bouleverser sa vie et celle de sa famille Je pense que les joueurs sont plus mûrs que, que par le passé C'est bien Il y a aussi le système des primes mis en place par la, la FRMF Parce que les huit premières équipes de breton la gagnent des primes Pas forcément insignifiantes On parle de quelques centaines de milliers de dirhams donc ça peut motiver certains comités à octroyer des primes substantielles, que ce soit en la 1 ou en la 2. On le voit même avec Mohamed qui a un pénalty contre elle, par exemple, face à C'était Sidi Kassam, qui jouait sa peau, mais qui a joué à fond. Tchera a été défaite par Ouïda qui ne joue plus rien. Euh, honnêtement, je suis très très content de l'orientation
2: fair play du foot marocain. Alors, je pense que c'est incomparable par rapport à il y a 5 ou 6 ans. Bon, mais tu m'as toujours pas dit si le WAC s'en sortira ou non ce soir moi, pour moi, le WAC va faire six points. Parce qu'il a un agenda beaucoup plus gérable que celui de Breken, qui en plus
6: a la pression. Euh, le Raja a son destin entre ses mains. Autre pensif. Mais je pense qu'il a le, son destin entre les mains de Slami. Si Slami sort jouer, je pense que le Raja peut facilement faire six points. Si Slami remet le frein à main, il a peur, il se pose des questions philosophiques et existentielles, ça peut faire deux points sur six, ça peut faire un point sur six, ça peut faire un bilan cataclysmique,
2: ça veut dire, ça peut faire troisième place de Botola en fin de saison. Attends, mais les joueurs, les joueurs, ils ont pas leur mot à dire Il va, il va euh, ils vont pas leur dire, les gars soyez, soyez prudents. Les gars, les, les, les joueurs vont le dire, coach. On, a, on, on est à, 100, à 180 minutes du titre là. Hein
6: mais, euh, mais Lino, pas, le rage, euh... joue avec quatre défenseurs à plat, visiblement avec, avec instruction de ne pas monter. Il joue avec un trident au milieu de terrain. On ne peut plus défensif. Rafi et Mitchell ne sont quasiment jamais alignés en même temps après les coachs ils peuvent vouloir, les joueurs peuvent vouloir s'émanciper mais si le schéma tactique te, te bloque d'emblée pas grand chose à faire
2: malheureusement. Quand bon, tu alors as alors on chance, va parler. Va... Oh, euh, ouais euh, le temps to- le temps presse hein, donc euh, Hicham, on va parler de, de Berkan hein, qui n'est plus maître de de, de son destin donc ouais, il vous euh, reste bon, une minute.
1: Euh, merci Lino.
2: Voilà et donc euh, il espère des cadeaux de la part de l'OCK et de d'Urcoz. Je pense que Berkane
6: sont à leur place. Ils sont là pour apprendre. Parce qu'il y a quelques années, ils étaient en amateur, Ils sont montés, ils ont gagné une Coupe du Trône. Ils ont fait finale de Coupe d'Afrique où ils ont été dérobés. Je pense que le Berkane n'a pas encore la personnalité du champion. Euh, Notamment, on ne peut pas perdre face à Zmemra à domicile. Je pense que le train est un peu passé pour Berkane. C'est dommage. Mais si Belkacem reste comme ça avec sa gestion et son management, euh, ils peuvent euh, marcher sur la moto là, sur les cinq prochaines saisons, ils peuvent en gagner trois ou quatre des titres. Ils ont tout, tout ce qu'il faut pour gagner. Mais je pense que c'est un peu tard pour pour cette année.
2: Bien, ben écoute, euh, on va t- terminer, on va on va, on va on va on va dérober 30 secondes à, à Faisal. Allez.
7: Euh, donc euh,
2: l'Ajax a refusé de libérer Mazraoui et Bied, donc euh, forfait contre Sénégal et, et Congo. Euh, les 24 joueurs, ils ont ils se sont retrouvés euh, au euh, à, à la Mamora au centre Mohamed VI et il y a eu un joueur positif Nabil Dirar mais dis-moi euh, euh, quand même euh, varied a, 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 a quand même du pot parce que bon Zouer Fedal il est blessé avec euh, Sporting et il rappelle le rémois euh, euh, Abou Hamid yes. euh, il y a euh, Ashraf Lazar euh, qui, qui est rappelé pour remplacer Nabil Dirar qui est positif euh, euh, on ne peut pas se louper, hein, quand, quand, euh, quand on va chercher on a, on a un joueur qui se blesse ou un joueur qui est, qui est indisponible, et tu, 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 tu en trouves un à Newcastle, un au stade de Reims, hein. On ne peut pas se louper.
1: Alors, vous ne pas Lino. vous louper. Ouais, mais tu as posé la question, mon Lino. Alors, vas-y, très rapidement. <rire> J'aime, vas-y. J'allais
6: juste dire à Lino, je ne pourrais faire aucun commentaire sur Ashraf Lozan, qui joue à Cochenza, qui est une des capitales de la région calabraise. Donc, euh, je ne peux dire que le plus grand bien de ce joueur peur de, de représailles. bon blague à part, bien sûr que l'effectif est exceptionnel.
1: Merci, exceptionnel. et c'est vous qui êtes exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le morning Food. Merci Lino, merci HBA et merci à vous qui nous écoutez, auditrices, auditeurs, vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Euh, 0522 226 226, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composé pour réagir, poser des questions et notamment à c'est quoi le problème C'est quoi le problème tout à l'heure C'est le problème de nos enfants. On vous l'avait promis avec Lino lorsqu'on avait réagi en organisant un débat le vendredi dans Mars attaque l'info sur euh, la, le, tout ce qu'avait suscité la mort du petit Annen, ce drame horrible et on s'était dit que malheureusement on ne parle de ça qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc nous, on a décidé d'en parler beaucoup plus régulièrement. On parlera de ces sujets, comme ces sujets qui viennent, vous savez, de temps en temps, lorsqu'il y a une journée internationale, lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a un fait divers. Nous, on a décidé d'en parler de manière beaucoup plus régulière. Et aujourd'hui, dans « C'est quoi le problème ?» On va parler de la violence faite à l'égard des enfants. Je recevrai euh, Anna Habiba Davi de l'ONG... Aïda qui sera avec nous et Amina Busta qui est psychothérapeute spécialiste des enfants et qui sera avec nous pendant enfin, de 8h50 à 9h30. Vous pouvez poser toutes vos questions, réagir. Aime-t-on nos enfants Je vais poser la question crûment comme ça. Aime-t-on nos enfants Parce que vous allez voir, il y a des résultats d'une étude de l'UNICEF sur les violences faites à l'égard des enfants. 93% des enfants auraient été victimes de Violence. Alors, c'est tout compris. Et après, comme vous voyez, les chiffres euh, de nombre de dossiers instruits au niveau de la justice sur les violences faites aux enfants, les crimes sexuels, les agressions, les attouchements, c'est quand même assez euh, alarmant. On en parle tout à l'heure. 8h26, bienvenue dans le Nouveau Mars Attaque.
8: To an end, seasons changing as waves are rolling in Mm -hmm. Live my best life, summer's starting now I'm
1: Hello? Il est 8h30, le Flash Info avec Yusra Al-Mansouri.
4: Bonjour Faisal. Covid, les autorités provinciales de Gerada ont décidé le maintien jusqu'au 13 octobre courant des mesures restrictives qui visent à interrompre la chaîne de propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Des mesures qui concernent principalement l'imposition d'un permis exceptionnel pour se déplacer de et vers les villes de Gerada et Ain Bnimtar, délivré par les autorités compétentes, et l'interdiction des rassemblements dans les espaces publics et les réunions familiales. Enseignement, nous en avions parlé la semaine dernière dans le nouveau Mars Attack. Le ministre de tutelle, Saïd Amzazi, a affirmé hier à Rabat que son département a œuvré à l'élaboration d'une stratégie d'éducation inclusive en faveur des enfants en situation d'handicap. Une stratégie qui a pour but de permettre à cette catégorie, quel que soit le type de son handicap, de suivre ses études dans les classes normales ou dans celles pour l'inclusion scolaire au sein des écoles marocaines, conformément au programme adopté. Un pôle à... La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc et la Direction Générale des Impôts ont procédé hier à la signature d'une convention relative à la régularisation de la situation fiscale des pharmacies d'officine sur la période 2016, 2017 et 2018 telle que stipulée dans la loi de finances 2020 et qui fixe une date limite de paiement de cette contribution au 15 décembre prochain. Et puis en sport, après la défaite hier du Difa Hassani d'El Jadida par deux en face au fuse de rabat, la 29e journée de la Botola Pro se poursuit ce soir à 19h. Le trio de tête se disputera à la place de leader occupé par le Raja de Casablanca qui se déplacera sur la pelouse de l'OCK 15e du classement alors que s'en poursuivant direct, le Huida de Casablanca reçoit sur ses bases le rapide Wadzam et toujours à 19h, la renaissance sportive de Berkane qui se positionne sur la troisième marche du podium devra en découdre avec le more athlétique deux tétonins des matchs à suivre en direct sur les ondes de radio 20 mars voilà pour ce qui est de l'actu place tout de suite un rappel de la météo Comme hier, le temps sera stable dans presque l'ensemble du royaume. Il fera 23 degrés à Casablanca et à Rabat avec un ciel légèrement nuageux, alors qu'il sera dégagé dans la région de Fès et Meknes et à l'Oriental où il fera 29 degrés. En revanche, soyez prudents au sud du royaume. Des averses sont attendues, notamment à l'Eyoun et Dakhla. Par contre, le mercure va dépasser les 30 degrés au niveau de Marrakech et justement, Faisal, on vous a ce matin, la ville de Lalla Takerkoust à quelques kilomètres de Marrakech. Ah
1: parce que vous avez plusieurs à choisir. En fait. Pas toute seule. Euh... C'est toi, tu le fais toute seule là Lalla Oui, bah ouais, c'est le barrage, le barrage de hein. Lalla Takerkoust. Euh... Savoir que le lac de Lalla Takerkoust n'était pas un lac naturel, c'est un lac de barrage et qui date de 1929. Et en et parlant de barrage. Oui, oui.
4: Justement, vas-y termine, c'est juste pour faire la liaison avec le sport. On commence dernièrement à y faire des euh, des activités sportives. Des, des événements, notamment des trails. Ça permet de faire la promotion ouais. et la découverte de cette région.
1: C'est pas nouveau, mais c'est une très belle région et un très beau lac. Merci Yossala, euh, bah, encore une fois pour ce tour euh, du Maroc et euh, la découverte de certaines petites localités. 8h34, bah, c'est quoi C'est la brigade culturelle.
0: Le nouveau Mars Attaque. Tous les matins dans le nouveau Mars Attaque, vous êtes convoqués à la BC. B-C. B comme brigade, C comme culturel. B-C. Et oui, la brigade culturelle, aujourd'hui,
1: on convoque Hisham Houdaïfa, Hicham Houdaïfa, mon ami Hisham Houdaïfa. Comment ça va, Hisham
9: Ça va, ça va, ça va très bien.
1: Tout va et bien On va t'avoir à, à l'autre bout du film. Ça bah va. ouais, voilà, alors Hisham. Un
9: babysitting en même temps, j'ai un petit bébé là de trois mois, face
1: de moi. Mais ouais, je sais. Et et puis, on va s'en sortir. Et puis surtout, <rire> tu amènes ta, ta fille à l'école aussi, non Bah c'est, euh, c'était, c'est, c'est madame aujourd'hui Très bien. Bah oui, parce que, alors, je, je vous explique un peu la petite la histoire. Hichem, j'ai essayé de la voir lundi, mardi. Et il me disait, non, mais tu sais, à 8h34, je peux pas. Jamais de ma fille à l'école, etc. Et je dis, bah, ok, bah, il pouvait mercredi. Donc, t'es avec nous. Et justement, on va parler d'enfance. Et ça, ça te tient à cœur. Et surtout, après, hein, à partir de 8h50, dans l'émission, on va parler de la violence faite à l'égard des euh, enfants, et euh, ouais. tu pourras euh, réagir, hein, si tu veux réagir après, parce que ton avis est extrêmement euh, important. Alors, si tu es avec nous dans la brigade culturelle aujourd'hui, on, on t'a connu, euh, pas seulement, mais avec ton, ton livre d'autres de femmes, euh, d'eau de mulet, dans ta dans ta collection Enquête, dans ta série euh, euh, Enquête. Et là, aujourd'hui, euh, un nouveau livre que tu sors, Enfance au Maroc. C'est le titre, hein, Enfance au Maroc, une précarité aux multiples visages. Tu, tu t'attaques encore une fois à un sujet qui euh, est, fi- est finalement euh, en sourdine. On le sait, on le connaît, mais euh, tu as voulu encore une fois mettre le doigt dessus et mettre la lumière dessus.
9: Ben c'est, c'est un peu le principe de la collection enquête qu'on a démarré en 2015, c'est-à-dire qu'on on, on prend un sujet de société et euh, on essaie de le décortiquer euh, par le biais du reportage et de l'enquête, en, en, en écrivant ou en, en, en allant faire du terrain, et en sortant euh, une dizaine de textes qui, à, à leur lecture, on se fait une idée de, de la situation, par exemple, des femmes en 2015, mais là des enfants en 2020 donc voilà, c'était pour moi important, après avoir fait, euh, réalisé ce livre sur la précarité des femmes, de passer naturellement à celle, à celle des enfants, qui est encore, à mon, à, mon, à mon sens, encore pire.
1: Voilà, justement, c'est quoi le constat que tu fais j'ai, le, La question que j'ai posée pour notre, notre émission tout à l'heure, c'est est-ce qu'on aime nos enfants au Maroc C'est une question qui est dure, euh, c'est une question qui peut être même vexante, mais est-ce qu'on aime nos enfants au Maroc
9: je pense que nos, nos, nos enfants ils sont, ils sont ils sont dans une situation ils subissent ce que de manière violente ce que subissent les, les adultes donc dans plusieurs régions du pays on a dans de doigts enclavés dans les dans les ceintures de la pauvreté des zones urbaines l'enfance est privé d'école d'accès à la santé parfois de nutrition et même d'eau potable. J'ai été dans des quartiers où des enfants vivent dans des maisons sans toilette, dans un assainissement.
2: Là, tu
1: parles, là tu parles de, du rural ou tu parles de, de l'urbain bon, Du périurbain, du péri-urbain des, des,
9: des, euh, des quartiers périphériques des grandes villes à Agadir, à, à Casablanca. Euh, on est vraiment dans, des, euh, dans la pauvreté qui, qui, qui a pour conséquence l'abandon scolaire. On a entre 400 et 500 000 ouais. enfants qui quittent l'école chaque année, de, de travail précoce dans les champs agricoles, les ateliers pour les, pour les garçons, dans les maisons les plus riches pour les filles. Et, et puis, on, on, on a aussi constaté que la notion de la famille est de plus en plus affaiblie, De plus en plus de pères, des missionnaires, des mères au bout du rouleau, des enfants livrés à eux-mêmes euh, à la rue. Donc, la seule chose à partager, c'est la violence. Donc, c'est vraiment une situation où, 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 où la protection de l'enfance euh, est, 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 une, est une, plus qu'une urgence. Euh, une, quelque chose qui, euh, qui, à mes yeux, est, euh, est prioritaire euh, et devrait être érigé en urgence nationale.
1: On n'en parle pas assez euh, Est-ce que c'est un secret d'origine chez nous bah, je, Moi, je te pose la question parce que, justement, dans cette émission, on a décidé de parler régulièrement de l'enfance, de parler de, ouais. des personnes en situation de handicap, parce que, tu sais, ce sont des sujets qui ouais. reviennent à, à, à l'occasion d'une journée mondiale ou alors, euh, ou alors avec un fait divers horrible comme celui du petit Adnan ouais. et pas seulement avec ouais. ce qui suit. Euh, ouais. On n'en parle pas assez, on ne veut pas en parler
9: Au fait, en, 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 on en parle en fait divers Et, euh, et euh, ça choque tout le monde Tout le monde est sous... Euh, ça dure sous une sous semaine réaction. et après on oublie hein. Exactement, exactement et, euh, et, et, et c'est la même chose un peu Au point de vue institutionnel Parce que ça, le, le, s'il n'y a pas Une protection efficace de l'enfance euh, euh, le, Au Maroc, la responsabilité De la protection de l'enfance Elle se perd sur, euh, entre plusieurs ministères il y a le ministère de la solidarité, de la femme, de la famille, du développement social, mais il y a la jeunesse et sport, l'éducation, la justice, la santé, l'intérieur. Qu'on n'entend plus, voit. hein.
1: Qu'on plus. On critiquait beaucoup, bah c'est Marta, oui, mais euh, au moins on l'entendait. Là, on
9: entend plus non, le ministère. Oui, <rire> ouais, parce qu'on bah, s'entend, il y a la politique publique intégrée pour la protection de l'enfance mmh. au Maroc qui a été adoptée en juin 2015, euh, mais tout le reste qui devait s'en suivre, c'est-à-dire euh, surtout le dispositif territorial. Euh, si, je, si on dit que la responsabilité, elle, elle se perd entre plusieurs ministères, ça veut, ça veut dire qu'il n'y a pas de coordination entre ces parties. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que, qu'il n'y a rien. Alors qu'il y a beaucoup, mais que ces choses-là, bon, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des choses, et ces choses-là ne sont pas coordonnées. et Les ressources humaines euh, qui devraient être dévouées à la, à la cause de la protection de l'enfance, elles restent en deçà des attentes.
1: Alors, dernière question, Hicham. Après, bien sûr, bien entendu, je vais... Euh amener les gens à, à, à lire ton bouquin Enfance au Maroc une précarité aux, aux multiples visages dans ta collection euh, enquête dans ta série euh, enquête euh, l'affaire du petit Anen, bien évidemment ça a suscité beaucoup d'émotions ça a mis en lumière s'il le fallait encore une fois le, la pédophilie euh, au Maroc ça aussi secret de policenel dans ton dans ton ouvrage est-ce que tu t'es euh, est-ce que c'est évoqué est-ce que euh, le ce que tu as pu constater c'est un terreau fertile, justement, à la pédophilie
9: euh, euh, m- Moi, j'ai travaillé à un des textes dédié la, euh, aux agressions sexuelles mmh. euh, contre les enfants. Et j'ai essayé de, 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 d'interviewer un maximum de personnes, euh, bon, bien sûr les victimes et, la, et, et leurs parents, mais également les intervenants du secteur, euh, notamment les assistantes sociales, euh, les, euh, les, les tribunaux, les, les, les juges. Et, et, et le principal constat, c'est qu'on a, a un vrai problème de signalement. Les, 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 les Marocains ne signalent pas. Euh, on est euh, sous le coup de Baclemim Pouja et tout, donc il euh, y a un vrai problème de signalement, mais il y a encore d'autres problèmes euh, en termes de loi. Euh, on n'a on a, on a pas de protocole de protection d'enfants, c'est-à-dire que qu'un enfant il vient à l'école euh, avec, des, avec des blessures oui. et tout, euh, le, le, l'enseignant n'a aucun protocole pour pouvoir démarrer une enquête. Euh, je ne parle même pas des, de l'absence des assistantes sociales euh, dans, dans les établissements scolaires, de psychologues, et, et l'assistante sociale, même si elle existe, elle n'a pas de statut so- euh, juridique dans ce pays. Et donc, on a vraiment une, une chaîne totalement, euh, totalement, euh, euh, totalement euh, problématique de protection de l'enfance, quand il y a un problème d'explo- de, 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 d'exploitation sexuelle d'un enfant, d'agression sexuelle sur un enfant, euh, et quand on part dans un commissariat, il n'y a pas de structure d'accueil
1: dédiée, il n'y a pas, de, y a pas de, voilà, de, il enfin, a pas tout, tout le suivi pour ouais.
9: les enfants, il euh, n'y euh, 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 a pas de psychologue à, 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 au tribunal quand on écoute un enfant et un enfant se contredit naturel, pour un enfant on prend ça pour un aveu. Alors que s'il y avait un psychologue, on saurait
1: si c'était un aveu ou un... Et surtout quand on voit les chiffres, 2800 cas d'agression sexuelle enregistrés, ouais. dont la majorité perpétrée avec violence. Il y ouais. a eu 7263 cas. Ça, c'est les chiffres de 2018. Et ça, c'est des statistiques de, de, du, du ministère public à, à ce sujet. Et ça, ouais. ce sont les cas qui sont recensés. Donc, qui Bien ont fait sûr. l'objet de, d'une plainte. Alors, on imagine, je sais pas quel coefficient on peut mettre pour euh, estimer le nombre de cas. Merci beaucoup, Hicham, d'avoir été avec nous. Ouais. Je rappelle encore une fois Hicham euh, Hudeïfa et son euh, dernier ouvrage, Enfance au Maroc, une précarité aux multiples visages. Rappelle-moi le nom de ta maison d'édition. C'est, la...
9: C'est en toutes lettres
1: en toutes lettres, voilà, bien dans bien la fait. collection enquête. Merci beaucoup Hicham. Et à très bientôt, 8h43. Euh, bah vous nous appelez 0522-226-226 parce que justement, ce dont on vient de parler, le dernier ouvrage de Hicham Daifa est en lien avec notre émission de tout à l'heure dans C'est quoi le problème Je recevrai Amina euh, Busta, pédopsych... non, pédopsychiatre, non, non, Alors, attendez, psychothérapeute, de toute façon, qui sera avec nous. Enfin, elle me détaillera son, ce qu'elle fait tous les jours dans son cabinet. Et Anna Habiba Dahbi, de l'association de l'ONG AIDA, ça sera tout à l'heure. Donc, appelez-nous, 05 22 226 22 226. Maintenant, vous le savez. C'est mercredi et c'est l'heure de la chronique internationale avec Bernard Chosgron. On va aller du côté des États-Unis.
0: Le nouveau Mars Attaque. Mars Attaque. 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Altadlaoui. Radio Mars Attaque l'info. Radio Mars Attaque l'info. C'est maintenant. Vous le savez, tous les mercredis
1: avec Bernard Chosgros, on fait le tour du monde pour voir comment les pays s'en sortent avec la crise du Covid et quelles sont les politiques qui mettent en place pour traverser cette crise. La semaine dernière, c'était le Canada. Cette semaine, on va du côté des États-Unis. Les États-Unis où Donald Trump, bah ben voilà, il a contracté le coronavirus. Il revient avec une mise en scène digne de Ridley Scott, avec sa dé- descente de, de l'hélicoptère, mais que font les États-Unis pour euh, dépasser la crise Bonjour Bernard. Est-ce que Bernard est avec nous 8h44, on essaie de le récupérer et on revient juste après ça.
5: Cause in the past
1: On a récupéré Bernard Chosegro pour la chronique internationale et on va du côté des États-Unis.
0: Le nouveau Mars Attaque. Mars Attact. 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. Radio Mars Attaque l'info. Radio Mars Attaque l'info. C'est maintenant. Bonjour Bernard. Euh,
7: bonjour Faisal. Bonjour Lino. J'espère que vous allez bien.
1: Ça va, très bien. Euh, Alors du côté des États-Unis. Qu'est-ce que, Alors, on est un peu en retard, hein, il est 8h47. Alors, du côté ouais, des États-Unis, qu'est-ce que, euh, quelle politique a été euh, mise en place pour traverser la crise On connaît euh, l'état, de, bah, l'état des États-Unis en termes de gestion de la crise sanitaire et en termes de nombre de victimes. Euh,
7: qu'est-ce que fait Trump bah, Très, très rapidement, hein, parce qu'on est euh, un petit peu court. Il euh, ne faut quand même pas oublier que les États-Unis, c'est 4% de la population mondiale et qu'il y a quand même 20% de morts. Donc euh, c'est, c'est le pays qui est le plus touché par, par le Covid et euh, le plan qui avait été euh, mis, mis en place euh, qui n'est pas encore, euh, qui n'est, enfin qui n'est pas encore réellement mis en place, qui a été repoussé euh, après les élections euh, touche euh, touche effectivement euh, un ensemble de, de, de secteurs, d'aide à la population, euh, d'aide aux grandes entreprises en difficulté, les PME, etc. etc. Il est clair qu'aujourd'hui euh, euh, ce qui se passe euh, particulièrement dans le cadre de cette élection, avec d'un côté euh, une action qui est plutôt menée pour euh, d'abord se euh, prémunir de la pandémie, ça c'est la politique de Biden, et inversement, par contre, euh, M. Trump qui dit, lui, on peut vivre avec le virus. Euh, donc forcément, en fait, euh, il y a des actions euh, qui, qui auraient dû être mises en place, qui ne le sont pas encore. Il euh, ne faut quand même pas oublier que, qu'à date, les États-Unis, c'est aujourd'hui 8,4% de la perte de, de, de la population active au chômage, alors qu'en fait, de, il y a quelques mois, c'était encore, euh, euh, avant le Covid, c'était 3,5. Il manque aujourd'hui 12 millions d'emplois aux États-Unis, euh, ce qui est quand même conséquent. Il y a forcément des actions à mettre en place. Alors, on, on, enfin, c'est vrai que là, outre bien évidemment le, le conflit qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, on a aussi deux politiques qui, qui s'opposent, celle de Trump et celle de Biden. D'un côté, plutôt le repli euh, vers, euh, vers les États-Unis, ça c'est Trump, et inversement par contre, euh, plutôt une répartition euh, de, de la valeur, ça c'est plutôt Biden. Euh, donc là, les, ben, les électeurs vont, vont choisir, mais les États-Unis est quand même, malheureusement, un des pays les plus touchés, euh, puisque, ça ne vous a pas échappé, le déficit, déficit budgétaire a dépassé les 1000 milliards de dollars soit 4,6% du PIB. Du PIB. Euh, ce qui n'est jamais arrivé... Euh, depuis depuis bien longtemps. Hein, donc euh, le déficit public va s'envoler à près de 16% du PIB, la dette publique à plus de 130%. Donc euh, les États-Unis, comme bien sûr euh, pas mal de pays euh, dans, dans le monde, euh, souffrent de cette crise. Euh, on s'aperçoit que globalement, en fait, le commerce mondial va accuser un recul de 13% en 2020 et que la croissance mondiale va se contracter d'environ 5%. Donc oui, euh, les États-Unis sont particulièrement touchés, euh, et puis euh, une fois de plus, les élections là euh, euh, freinent considérablement la mise en œuvre euh, du plan.
1: Merci, voilà vous ouais, dire merci aujourd'hui. Bernard pour euh, ce tour d'horizon.
7: J'ai essayé d'être d'être, d'être aussi rapide. C'est un peu dommage que je n'ai pas plus de temps. Voilà.
1: Eh ben, écoute, on se verra la semaine prochaine et tu nous diras dans quel pays on ira. Euh, bah voilà, voir ce qui est mis Exactement. en place pour merci dépasser la vous crise vous. du Covid. Merci Bernard. 8h50 Bienvenue dans le nouveau Mars
5: Attack.
0: C'est quoi le problème? Et de la oui, Bakou est fait On des pros tous les matins pour répondre à vos questions. Eh oui,
1: c'est quoi le problème? Euh, on a des pros, on a des spécialistes qui répondent à vos questions et surtout ça nous permet de parler d'un sujet qui est extrêmement important. On en a parlé avec Hicham Haudayfa. Vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226. 05 22 226 22 226 si vous voulez réagir. La violence faite à l'égard des enfants et en résonance avec des statistiques, des résultats d'une étude de l'UNICEF, mais également des statistiques qui sont éditées par le ministère public, notamment avec le nombre d'agressions à caractère sexuel sur les enfants. Les chiffres sont quand même alarmants et on va en parler aujourd'hui. Alors avec nous, on a Amina Busta qui est avec nous, Anna Habiba Dhabi. vous êtes avec moi
10: Oui, oui. Bonjour. Oui, 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 oui. Bonjour.
1: Et on aura Fatima Loafi dans quelques instants avec nous au téléphone, puisque ça va nous permettre de de parler de l'enfance dans sa globalité et de tout ce qui est fait par la suite et des conséquences, bien évidemment, de ces violences. Alors quand je vous ai parlé hier au téléphone et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, on va essayer de de, de mettre en lumière la violence faite à l'égard des enfants. J'en ai parlé avec Hicham Houdaïfa à l'instant, qui vient de sortir son, son bouquin sur le sujet, euh, son enquête. Euh, et je vais vous poser la même question. Est-ce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez euh, où on attend encore une fois des faits divers pour en parler Anna Habibadabi, euh, vous êtes de l'ONG euh, Aïda. Qu'est-ce que vous en pensez
11: Oui, alors bonjour euh, ben bah écoutez, nous cela fait depuis plusieurs années que nous travaillons sur ce sujet, donc sur la question des violences sexuelles faites auprès des enfants avec certains de nos partenaires ici au Maroc, donc euh, comme l'association par exemple Aman, et ça fait quelque chose. C'est-à-dire on a essayé de travailler, on a essayé de travailler aussi avec les médias pour pouvoir euh, mettre en place, voilà, euh, que ça soit pas simplement des faits divers, mais que ça soit quelque chose qui soit tout le temps euh, sur les médias et que ça soit quelque chose qui soit aussi ré- respecter Parce que on s'est retrouvé face à des médias qui ne respectaient pas réellement et qui étaient, voilà, que chaque fois qu'il y avait un fait divers, c'était comme une bombe atomique qui lançait, puis après plus rien donc euh, voilà et euh, nous pensons que bon voilà c'est un sujet qui a voulu être un peu euh, c'était toujours un sujet tabou quand on travaillait avec euh, différents acteurs euh, ministériels etc quelle était la façon dont on allait on allait on allait traiter quelle était la façon voilà dont on voulait euh, euh, faire arriver à la à la population aux enfants que euh, voilà les problématiques qui qui pouvaient euh, les conséquences qui pouvaient avoir donc donc de ne pas avoir une, un problème programme de prévention contre la violence sexuelle ni dans les écoles ni auprès des familles etc, etc. donc tout ça c'est un voilà c'est un, des, des sujets qu'on a travaillé depuis euh, plus de dix ans maintenant ici au Maroc et que et que nous voulons réellement que ça soit quelque chose euh, voilà que aller dans l'État on puisse euh, voilà on puisse mettre en place des programmes de prévention on puisse pré- quand on parle de, de violence sexuelle que ce soit pas quelque chose, que le mot sexuel ne oui. soit pas quelque chose de tabou oui. et que ça nous permette d'arriver un peu plus loin et dans notre travail et surtout, pour, voilà, que les enfants se sentent protégés.
1: Alors Amina Busta, vous êtes avec nous, vous êtes psychopédagogue, thérapeute familiale, euh, vous connaissez bien les enfants, vous connaissez bien les adolescents, euh, et hier quand je vous ai parlé, on s'est parlé plutôt longuement, et puis en plus vous m'avez envoyé un extrait, un extrait que je ne vais pas passer à la radio, ne vous inquiétez pas parce que je, 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 je respecte bien entendu les, euh, l'anonymat, et puis euh, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je vais vous demander, vous m'avez envoyé un audio qui, qui fait peur d'une de violences qui sont on va dire les violences ordinaires les violences quotidiennes les violences dont on ne parle pas chez nous faites aux enfants c'est-à-dire un, chômain, un gamin qui se qui se qui se casse la figure dans la rue et sa mère à côté et qui lui balance une grande baffe et qu'on trouve ça tout à fait normal et personne ne réagit Amina ça c'est quelque chose hier vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion c'est cette violence quotidienne qui vous vous fait oui. peur bonjour euh, oui
12: d'ailleurs je vous remercie vivement pour ce sujet et particulièrement euh, de l'importance que vous vous allez lui donner d'une manière régulière parce que malheureusement, les enfants chez nous sont vraiment maltraités. Les enfants subissent des châtiments corporels au quotidien, que ce soit euh, dans le milieu familial, que ce soit à l'école, dans les hôpitaux, dans les centres sociaux, partout on frappe les enfants, on les maltraite. Ils sont euh, vraiment c'est des personnes vulnérables qui ne peuvent pas rendre le coup euh, et qui subissent, qui subissent d'une manière violente euh, cette autorité de, de l'adulte euh, euh, vraiment désinvolte parce qu'il sait qu'il ne sera pas puni par rapport à son agissement euh, envers l'enfant. Donc euh, oui, les médias euh, peuvent sensibiliser euh, la population à cette problématique vraiment dangereuse parce que j'ai eu même des adultes, des des mamans euh, qui frappent et qui sont venus consulter pour elles-mêmes parce qu'elles ne ne maîtrisent pas. Et c'est sûr que les les parents ont dit à 80% ceux qui ont, ont été maltraités, maltraitent. Alors, euh, donc, elle elle, elle, ne sait pas se contenir. Elle avait peur d'un divorce parce que son mari voulait lui retirer les enfants parce que, justement, elle n'arrive pas à contenir sa sa violence et et sa rage. Donc, euh, vous voyez, un enfant euh, est est maltraité. Dans la rue, on voit des enfants dans les supermarchés. Il touche à quelque chose. Il s'éloigne de sa mère. Et paf, il reçoit une année, mais vraiment, d'une violence. Moi-même, combien de fois j'ai attiré l'attention sur cette maltraitance. Un enfant, on voit, qui veut... euh, Vous savez, entre 17 mois et 36 euh, mois, l'enfant a un sentiment d'abandon dans la rue. Il veut être porté. Il veut que sa mère le porte. Et et la mère ne comprend pas ça parce euh, qu'il est lourd, elle ne peut pas le porter. Je lui dis c'est pas qu'il ne c'est pas qu'il vous embête, c'est qu'il a peur que vous l'abandonniez. Un enfant, dès qu'il commence à être autonome, il marche, il parle, il a peur de l'abandon. Donc le fait qu'elle le porte, ça le rassure. Donc je demande aux mamans de, de mettre des poussettes et, 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 et si elle ne peut pas le porter, de le mettre au moins sur la poussette. Euh, il se sent attaché, il se sent en sécurité. Alors, on, Alors on viendra euh, parce que c'est intéressant euh, ce que vous nous dites, non, parce qu'il y a, il y a des prérequis.
1: Mais... Amina, on va, on va en parler. Et puis, on a des, on a des appels qui commencent à arriver. On va prendre Adrezak de et après, le flash info de 9 h Fatima Loafi de l'association Sarati sera exact, et, et également avec nous. Parce que, avec Fatima que je connais bien et que j'aime beaucoup et avec qui on parle beaucoup de de Kafala Kafalal connaît. Et puis, euh, c'est vrai que la violence faite à l'égard des enfants, on le voit à différents euh, niveaux. Est-ce que vous venez de nous dire, il y a non seulement les agressions à caractère sexuel, mais il y a aussi les, les agressions dont vous nous parlez, qui sont quotidiennes. Il y a des débats sur la fessée dans d'autres dans d'autres pays, euh, la discipline positive, ce genre de choses. Mais euh, nous, est-ce que on est euh, capable d'intégrer ça dans nos mentalités? Abdelzaq, euh, de Demaknaz, bonjour. Bonjour,
10: euh, Monsieur Tedler. Bonjour, Asili. Bon, c'est aussi j'ai du problème euh, que vous êtes en train de débattre. Oui. Bon, à, à mon avis, bon, il, euh, il y a lieu de prendre certaines mesures, autres les mesures coercitives déjà prises par le, le, le législateur, en oui. vue justement de juguler cet état de fait qui, à mon sens, gangrène cruellement mmh. notre société. Alors, parmi ces, ces mesures, à mon avis toujours, Bon, il il est urgent, ça urge, de mettre en confiance nos enfants. Pourquoi Pour qu'ils puissent s'exprimer en cas d'agression ou de violence. Le deuxième point, c'est forcer de surpasser les tabous tels que Shoma et Shura, euh, mettre sur place des cellules qui s'occupent des enfants en cas de violence ou d'agression, à l'instar des cellules déjà mises en place au niveau des tribunaux et des arrondissements de police de notre royaume.
1: Bah écoutez, on prend vos idées. Merci beaucoup, c'est Abdurzak. 8h59, non, 9h, pile poil. Le flash info et après on retrouve euh, tous nos invités de C'est quoi le problème Amina euh, Busta, Anna Habiba euh, Dabi et Fatima Louafi de Ossalati. Vous nous appelez 05 226 226. On se retrouve juste après le flash info.
4: أهلا بكم مستمعينا في البداية قررت الاقليميه الإقليمية باش تمدد العمل بالإجراءات للستنائزة لكترميل كسر السلسلة الانتقال في فيروس كورونا المستجد لغاية 13 أكتوبر الجاري ولكتمت تلف فرد توفر على رخصة ستنائزة للتنقل من وإلى مدينة جرادة وعين بن مطهر كتسلم من طرف المصالح المختصة بالإضافة لمنع كل تجمعات وتجمهرات مختلف الفضاءات العمومية أبرز وز الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيداً لازيل البارح بالرباط أن الوزارة عملت لبلورة استراتيجية للتربية الدمجة للأطفال في وضعيات إعاقة كتسع من خلالها التمكن هذه الفئة من الأطفال كيف كانت الإعاقة ديالهم خفيفة أو متوسطة دينية أو حسية من متابعة الدراسة ديالهم بالأقسام العادية أو بأقسام الإدماج المدرسي داخل المدارس المغربية حسب البرامج المعبول بها رسمياً ود مكتب الإحصاء الأمريكي البارح بأن العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية ارتفع الكتر من 67 مليار ديال دولار خلال الشهر الماضي هو الأكبر خلال 14 سنة الماضية وهتش بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم ورياضي الناح جز الإسباني غافايل نادال المقعد ديالو في الدورة النصف النهائي البطولة فرنسا المفتوحة في كرة المدرب أو الغلونجا غوس للمرة الرابعة التوالي. والتلت في المسيرة ديالو من بعد منتصر على الإيطالي يانيك سينغ وغادي كلنا في مواجهة فلا في دومي فينال الارجنتيني دييغو شواردزمان شعود وتسدقائق على مواجهة راديو مارس غادي نتوقف اللحظة مع أحوال تقس مستمعينا الطقس غادي يكون بارد شويه في كل من الدار البيضاء والرباط درجات الحراره ما غاديش تتجاوز فيهم 23 درجة ولكن الجو غادي يكون مشمس في فاس ووجدة ب 22 درجه فيما غادي تزيد ترتفع في مراكش اللي غادي توصل فيها ل 31 في المقابل الناس ديال الجنوب وتحديدا مدينه ليون وتاخله زيدوا ردوا البال مازال غادي تكون عندكم الشتاء 9 أربعة 4 دقائق على راديو مارس عاود لك فيصل تدلاوي باقي فقرات برنامجكم لنوفو نوفو
1: Youssra on continue avec C'est quoi le problème Aujourd'hui, la violence faite à
0: l'égard des enfants. Radio-mère. Le nouveau Marsata, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, on revient dans C'est quoi le problème La violence faite à l'égard des enfants. Est-ce qu'on en parle suffisamment Est-ce qu'on aime nos enfants au Maroc Appelez-nous 05 22 226 22 22 22 226. Est-ce que vous, comme nous disait Amina Boustak, qui est avec nous euh, aujourd'hui, psychopédagogue, est-ce que des fois, vous... Vous perdez un peu pied, puis vous filez une baffe à vos gosses. C'est comme ça. Je vais le dire crûment, mais c'est un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ça se fait de manière ordinaire. C'est chronique d'une violence ordinaire à l'égard des, des enfants. Anna Habiba Dhabi est avec nous de l'ONG Aïda. Et Fatima, Alouafi de Osrati, est avec nous. Bonjour, Fatima. Bonjour,
13: cher ami. Comment ça va? Eh bien, ma foi, pas trop mal, oui. Bon, bah,
1: écoute, tant mieux. Je suis ravi de, de, de te recevoir dans, dans dans mon émission et puis Merci. au moins et voilà et quand on parle d'enfants j'ai trois femmes au téléphone voilà il a fallu que je parle d'enfants pour avoir enfin trois femmes euh, au téléphone euh, avec nous euh, aujourd'hui Fatima, euh, alors vous avez entendu le le, le la, la réaction de, de, de Abderrazak et j'aimerais juste que tu me dises toi ce que tu penses de cette violence ordinaire c'est vrai que euh, on va en parler souvent de, de ce sujet parce que encore une fois on en parle qu'à des moments bien précis soit quand il y a des faits divers Soit quand il y a une journée internationale, soit quand il y a une étude qui sort. Voilà, à peu près, c'est le, dans ces euh, contextes-là qu'on parle des enfants et de la violence faite aux enfants. On n'en parle pas suffisamment, Fatima Est-ce que Fatima est là Bon, on a coupé avec Fatima. Euh, je vais juste vous faire Allô. réagir. Allô, Fatima oui,
13: oui,
1: oui, oui. Tu, tu m'as entendue
13: oui oui oui, 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 oui. Je crois que j'ai appuyé sur quelque chose. Ah, non, voilà. <rire> Alors, euh, oui, effectivement, on n'en parle pas suffisamment. Et, euh, et c'est une violence qui est, je dirais, euh, euh, presque dans, à tous les coins de rue. C'est terrible, terrible tout ce que vous voyez. Tous ces enfants qui sont dans la rue, tous ces enfants qui sont en train de mendier, tous ces enfants qui la nuit se baladent pour vendre des, 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 des fleurs, etc., etc. Tous ces enfants qui sont abandonnés par leurs parents, tous ces enfants qui ne sont pas reconnus par les parents, par le père, euh, le géniteur. Tous ces enfants qui, qui, qu'on a laissés seuls se débrouiller dans la vie, mais, mais, mais attendez, on, on revient à quel siècle C'est incroyable, on n'est pas au 20, 21e siècle. Nous, on voit la, 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 la violence partout, 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 partout. Et les enfants, comme disait Madame Bousta, n'ont pas la possibilité de se défendre Et, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont toujours, ils sont toujours dans la peur. Et et là, moi moi, je je vais parler quand même tout de même de la kafala pour la simple raison que c'est une violence. C'est une violence, un enfant qui n'a pas été reconnu par son père, c'est une violence. Un enfant qui est abandonné, c'est une violence. Et un enfant, par la suite, qui n'a absolument aucun droit de vie, parce que la kafala, elle a une loi qui est là, c'est vrai, mais actuellement, elle, elle ne protège pas cet enfant. Euh, quand vous voyez actuellement, euh, il y a, nous avons deux cas de, de d'enfants qui veulent être repris. par Les parents biologiques veulent les reprendre. Ouais. Et quand vous voyez une mère qui vient des bidonvilles, je n'ai rien contre les bidonvilles, loin de là, mais c'est la situation c'est de l'enfant. Où va-t-il aboutir cet enfant Où va-t-il tomber C'est incroyable. C'est un enfant qui a été pris en kafala par des, des des personnes qui, qui euh, il vit dans une, euh, il est choyé, il est. Il a une vie merveilleuse et tout d'un coup, il se retrouve avec des personnes qui sont toutes avec les bras tout tailladés et, et, et que les juges acceptent de, de leur donner ça. Mais les juges, pourquoi Parce que la loi ne, ne, ne n'interdit pas ça. Un enfant qui est prêt en capala, eh bien, on le laisse. Qu'est-ce Alors il y a une violence
1: juridique aussi. Alors on a parlé de et violence voilà, physique. Des on parle de violence psychologique c'est... et il y a une violence juridique. Tout et il y a parfait. aussi, il y a aussi ces cas-là qui heureusement ne sont pas, euh, on va dire. Euh, euh, légion, en tout cas tu me confirmeras J'espère que oui. c'est encore une tendance baissière Ou vous avez des, euh, des, des Des parents Qui prennent en café là un enfant Et qui lorsque l'enfant devient les, et Il ouais. devient adolescent Il devient un peu turbulent comme n'importe quel enfant Ils le rendent Et ça ouais, c'est peut-être. possible par la loi C'est quand même une violence juridique inouïe Et ouais. ça, ça existe toujours
13: Oui, ça existe toujours Malheureusement Heureusement, ça existe toujours. Mais, mais là, il, il faut tout de même que la loi, puisse, les législateurs puissent euh, euh, aller sur le terrain et se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. C'est, c'est, c'est des enfants qui, qui vont être malheureux. Madame Boustat pourra en parler, elle le connaît très très bien, cette situation. Et vous avez encore un autre cas de figure où la loi, justement, ne fait rien. C'est quand les parents décèdent, cet enfant se retrouve dans quelle situation
1: mais Oui, parce qu'il ne peut pas hériter, il n'a pas et de c'est... statut, voilà. il ne... Et... ne porte pas le nom de, des parents qu'il a pris en café. Là. Voilà.
13: Et, et na... Bon, ce n'est pas la question de nom, parce que c'est surtout la filiation. Oui. Mais ce n'est pas grave, on peut lui donner une deuxième filiation. Il garde toujours sa filiation d'origine, mais on peut lui donner une deuxième filiation simplement pour euh, qu'il puisse vivre comme tous les autres enfants. Alors, Anna et...
1: Habiba Dabi euh, de, de l'ONG euh, Aïda, est-ce que euh, euh, on va dire, oui. essayer de faire bouger les lignes d'un point de vue juridique aussi, c'est important. On sait que le Maroc est signataire de beaucoup de conventions euh, euh, internationales en, en matière de, de protection de, de l'enfance. Est-ce que on, on remplit toutes les conditions et notamment d'un point de vue juridique
11: alors euh, oui, effectivement le Maroc euh, a signé et ratifié, ratifié plusieurs conventions, enfin la convention des droits des enfants, les, proto- les différents protocoles et puis aussi les conventions euh, de, l- sur, de l'Europe sur les questions par exemple des violences euh, sexuelles, bon celle-ci elle n'est pas encore ratifiée. Mais euh, voilà, effectivement, le Maroc en ce moment, il essaye d'harmoniser donc sa législation actuelle par rapport aux recommandations qui ont été données par le Comité des droits des enfants, euh, à à la vue des différents rapports que le Maroc a pu, euh, voilà, leur a pu soumettre, surtout le troisième et le quatrième rapport qui ont été soumis. Donc il y a presque déjà quatre ans. Alors effectivement, il y a eu tout un effort de la part donc du gouvernement pour pouvoir et du, enfin du Maroc pour pouvoir arriver euh, donc à cette harmonisation. À niveau du point juridique, en ce moment, vous savez, ils sont en train de de refaire, euh, voilà, de revoir tout ce qui est code pénal et code de, de procédure pénale. que Ça sera la nouvelle, euh, voilà, c'est un nouveau projet de loi qui devrait sortir pour que euh, voilà, pour que c'est, pour qu'on puisse surtout respecter les différentes euh, principe de la convention des droits des enfants, euh, surtout l'intérêt supérieur de l'enfant, surtout euh, voilà comme euh, parlait maintenant euh, Fatima, euh, il faut voir réellement quel est l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les situations, dans tous les cas de violence, etc. Même dans les cas où, euh, par exemple, on se retrouve avec des juges qui décident de, de, d'enlever euh, les enfants aussi aux parents euh, quand ils ont souffert euh, des violences, mais on les met dans des centres euh, ou dans des structures où euh, voilà je ne sais pas si euh, elles sont, ces structures-là sont capables de voilà d'avoir des enfants et de les élever, de, 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 de voilà de, de les protéger réellement. Et euh, donc en, en réalité, voilà, il faut réellement que, que cette nouvelle législation que le Maroc est en train de mettre en place soit réellement en harmonie, qu'elle puisse suivre surtout les recommandations. Et euh, voilà, nous on essaye depuis euh, notre plateforme euh, Convention Droit des Enfants à faire un suivi non seulement de la politique publique intégrés de protection de l'enfance, ce qui aussi aussi quelque chose que l'État marocain a essayé de mettre en place avec les différentes administrations, organisations, etc., pour que voilà, pour que nous puissions avoir au moins un, un, une base juridique non sur laquelle se baser. Et puis, en même temps, avec la plateforme, on fait aussi le suivi des recommandations que le Comité de droit des enfants a données au Maroc pour que réellement, on puisse mettre en place voilà euh, cette législation harmonisée. Et dans ce sens-là, euh, voilà, nous sommes en en train de mettre en place une étude sur la question aussi des violences. Alors ça, c'est, c'est vraiment très spécifique. C'est une étude sur la violence basée sur le genre.
1: Alors, avant, avant qu'on parle de ça, j'aimerais juste revenir avec Amina Boustas sur la violence ordinaire, dont vous nous avez parlé, cette violence quotidienne, cette violence qui sera jamais dénoncée parce que, comme vous l'avez dit, parfois on voit, on voit ça dans la rue, on voit ça au, au supermarché, on voit ça dans une épicerie, on voit ça dans un parc. Euh, les baffes que se prennent des, des, des enfants ou même des fois même quand c'est pas frappé quand je vois une une mère tirer le bras violemment de, de son enfant parce qu'il s'est euh, il est tombé alors que bon bah le, le, le l'objectif même d'un enfant quand ce qu'il a de trois ans c'est d'apprendre à marcher et de et de tomber euh, Amina est-ce que ça on peut parler de ça chez nous euh, rentrer dans les foyers essayer de faire changer les mentalités mais j'ai l'impression que ça c'est quand même ancré à part une certaine classe de population, et encore, ça doit être très transversal. Est-ce qu'on peut changer ça, Amina
12: Écoutez, en tous les cas, euh, de toute manière, c'est, 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 c'est une normalité chez nous, que ce soit dans n'importe quel milieu familial. Mm-hmm. Quand on parle de ça, quand je mets le doigt sur ça euh, d'une manière spontanée, que ce soit dans un groupe familial ou bien quelque part, ils trouvent ça normal. Pour eux, c'est une forme de correction. Euh, un enfant ne se parle pas. Donc, par conséquent, euh, ça passe par les coups, ça, part par, ça passe par la maltraitance, ça passe par euh, euh, les, euh, la maltraitance psychologique, euh, la menace. Euh, là, vous savez, on envoie des enfants à l'école avec une menace. Euh, bon, quand tu reviendras de l'école, tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que vous pensez qu'un enfant va pouvoir faire euh, profiter des apprentissages quand il sait Déjà, ce qui va lui arriver quand il va retourner à la maison. Alors, euh, euh, vraiment, il faudrait que, que la population puisse être sensible à cette question. Que c'est pas normal qu'on puisse malmener un enfant. Vous savez, les enfants, il y a des bébés qu'on entend pleurer dans leur lit. Il y a des mamans pour elles, il faut qu'ils pleurent et il va s'habituer. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, la neurosciences nous dit que des enfants... Euh, il faut les rassurer, il faut les prendre dans leurs bras, il n'y a pas que leur donner à manger et les changer, mais ils ont besoin de bras. D'ailleurs, j'ai travaillé euh, à l'orphelinat, on, 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 on prenait des personnes bénévoles juste pour ça, pour rassurer les enfants. Les enfants doivent être en sécurité dès, dès qu'ils sont, dès la naissance. Donc mais est-ce que, ça, alors que, quelle est l'explication un hein Oui, alors justement l'accompagnement. Familles, je vais...
1: Attendez, familles... Amina, Amina, s'il vous plaît. Alors je, déjà 1 22 226 226, si vous voulez réagir à ça, euh, par rapport à ces violences ordinaires hein, euh, aux enfants. Est-ce que vous vous, en, vous les avez subies et est-ce que vous les répétez dans votre foyer Je dis, vous pouvez réagir. Hein, vous savez, euh, voilà, c'est pas, c'est pas justement. Enfin, ça peut être honteux. Ça dépend de, de à, à quel point, mais. C'est le fait aussi de pouvoir en parler, de pouvoir avouer, parce qu'on l'a tous vécu, c'est pris une petite baffe, et il y a beaucoup de gens qui essayent de minimiser tout cela. Appelez-nous. Mais Amina, aujourd'hui, c'est quoi le souci Est-ce que psychologiquement, les parents sont suffisamment armés Parce que dès que vous allez dire « Ah, il a madrabti, la », est-ce qu'on est toujours dans cette démarche-là Mais est-ce que les parents aussi ont une surface... Euh, psychologique suffisante pour euh, comprendre ces discours-là Ils
12: sont convaincus. C'est ça le problème. On n'arrive pas à faire bouger les choses. Parce que pour eux, pour eux, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, j'ai, j'ai entendu des confirmations. Bon, il y a, y a des maltraitances volontaires il y a ceux qui sont spontanés. On a eu peur pour lui et la maman, elle sort cette, cette émotion en le frappant parce qu'il s'est sauvé, parce qu'il a failli tomber. Et, c'est, et, 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 et par la suite, on n'est même pas capable de, de, de le consoler et de, de, de s'excuser en lui disant « Écoute, tu m'as fait peur, c'est pour ça que je t'ai fait mal. » Pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça. Il euh, y a beaucoup de... Nous-mêmes, dans notre éducation, il y a eu justement... Beaucoup de violences ont été refoulées et, et, et pas reconnues. Et quand on voit que ça continue, qu'est-ce que vous voulez faire il n'y a que justement les médias aujourd'hui qui prennent le relais sur beaucoup de questions et je les remercie parce que c'est comme ça qu'on peut sensibiliser les gens à partir de ça. Parce que nous, on travaille d'une manière isolée et on essaie de sensibiliser le parent par rapport à, 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 à ces faits, mais c'est très insuffisant.
1: Alors Fatima, Fatima Louafi de Ousrati, euh, Fatima, est-ce que c'est violence ordinaire est-ce que c'est violent? Oula, on va essayer de régler l'histoire de téléphone, Fatema. Euh, je vais poser la question à, à, à Anna Habiba Davi de, de de l'ONG Aïda. Euh, Anna, est-ce que ces violences ordinaires font partie aussi des combats que vous menez à travers votre ONG?
11: Oui, oui, bien sûr. Ces violences ordinaires font, font non seulement partie de notre combat, mais c'est réellement toute la question de la du système de protection de l'enfance qui se base du depuis la famille jusqu'à la responsabilité ultime de l'État. Bien sûr, quand on parle surtout de de, de, de changement de comportement, euh, c'est des changements de mentalité que ça, c'est des programmes qui doivent se mettre en place pour la parentalité positive, mais c'est quelque chose qui va aller. Euh, voilà, ça doit prendre son temps et ça dépend aussi des différentes sociétés quoi nous euh, voilà on n'est pas on est surtout contre euh, surtout dans les viol- quand on parle de violences ordinaires et qu'on parle avec les parents ou quand on parle avec les enfants sur la question parce qu'on se retrouve des, des, avec des enfants qui répètent euh, après toutes les euh, tous les actions que leurs parents font donc avec d'autres enfants donc il y a beaucoup de violence aussi euh, à un train euh, voilà on va l'appeler un train en faux euh, dû aux conséquences de ce que de la violence qu'ils voient aussi dans leur maison ou de ce qu'ils reçoivent. Et Mais on reparle de euh... la
1: reproduction du schéma. On prend Yacine de Rabat. Bonjour Yacine. Oh. Allô Allô, oui Oui, bonjour, c'est Yacine.
14: Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, euh, moi, moi-même, étant. étant euh, je suis actuellement bah, parent. Oui. Et étant, étant été enfant, on ouais. sait très bien qu'on n'a pas été éduqué de, de cette façon-là, de, de protéger les enfants de, de la violence. Oui. On a été éduqué euh, avec et par la violence. Du coup, euh, il, est, il est trop difficile. On essaie, on essaie au maximum de, se, de protéger nos enfants, de, de notre culture. C'est notre culture. Ça fait partie de notre culture de, de la protéger, mais on, on, on tente quand même. Dans, on fait de rechute. On fait de rechute. Donc,
1: je vous mais vous le faites consciemment. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous en êtes conscient.
14: Euh, Inconsciemment, mais réaction. De façon réactionnelle, oui. je pense.
1: Mais après, Donc, vous, vous regrettez parce que vous êtes conscient.
14: Vous êtes conscient. Il y a des, des situations où le stress, il prend le dessus, et on ne sait plus se contrôler, puis on tombe dans des, des, des situations un petit peu vicieuses. Mais après, par la suite, on, on tombe dans le remords, et c'est, c'est un petit peu une souffrance, autant pour l'enfant que pour, pour les parents. Et euh, ceci, d'un, ceci d'une part. Mais je trouve que la plus grosse part de, de, de changement doit être à, à, à l'école. C'est-à-dire que les enfants doivent, doivent reconnaître la, 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 la violence et euh, indigner les parents. Parce que les parents, en, en eux-mêmes, une, une grosse partie de, des parents ne considèrent pas euh, que, que la violence est une violence en elle-même.
1: alors c'est, c'est dans ce que vous êtes en train de même me même dire, ça, il faudrait qu'à l'école, on dise aux enfants euh, si vos parents euh, vous donnent une gifle, que vous répondiez. C'est, c'est compliqué ce que vous êtes en train de nous dire.
14: C'est compliqué, mais, tout, mais, tout, mais je pense que tous les, toutes les communautés qui ont passé par, par cette évolution-là, que de, de la protection de l'enfant ils sont passés par là c'est à dire que c'est à un moment donné c'est, c'est l'enfant qui, qui disait aux parents non faut pas me frapper il faut pas faut faire ça et ça et ça et ça c'est pas bien de me frapper et c'est comme ça avec de fil en aiguille au fil du temps euh, les, choses, les choses ont changé mais si on continue dans notre euh, dans notre communauté à nous arabo arabo berpère musulmane avec euh, euh c'est un petit peu compliqué de, de changer les choses des racines alors que voilà, c'est, c'est, c'est juste mon point de vue. Merci beaucoup, Étant Yacine. À... Oui. Merci beaucoup.
1: Pardon. Merci beaucoup, Yassine, et merci pour votre sincérité aussi. Voilà, <rire> je sais que c'est pas, je sais que c'est pas évident. Euh, Amina, euh, vous voulez réagir par ce que, par rapport à ce que vous avez entendu, le lorsqu'il y a remords et pleine conscience euh, dans un foyer d'un parent qui va aller, euh, qui va s'énerver, et réagir de manière très spontanée en décochant soit une, une gifle, soit en pinçant. Euh, voilà, euh, euh, pincé, etc., <rire> sous la table, euh, euh, c'est, est-ce que c'est, c'est bon signe Et puis deuxième chose, est-ce que l'école doit jouer un rôle Mais moi, ça m'a l'air compliqué qu'à l'école, on explique, ah, bah si vos parents vous filent une gifle, il faut résister. C'est compliqué de dire ça à un enfant, Amina
12: Oui, tout à fait. Écoutez, il y a le ministère de la Santé qui avait mis une circulaire pour toutes les écoles, euh, comme quoi, euh, si nous voyons, euh, si nous voyons moi j'étais directrice d'établissements scolaires, crèche maternelle et primaire aussi, euh, que si on voit des, des signes de, de, de violence sur le corps de l'enfant, on est censé euh, dénoncer. Oui. Voilà. Déjà, déjà, euh, je trouve que c'est des. Euh, mais je, est-ce, que, est-ce que les établissements scolaires le font ou pas? Moi, j'ai été confrontée à cette situation. Non, mais c'est facile
1: donc, de dire, il faut dénoncer. Mais il fait dénoncer non, à qui et Est-ce
12: appelle, qu'il y a des structures qui accueillent On appelle la famille. Ouais. On, on, on leur demande ce qui s'est passé. C'est un enfant, un bleu. Moi, j'ai eu une petite fille qu'on a, que la maman brûle avec une fourchette euh, jaune Et on voyait les traces euh, de la fourchette. Et il faut dire que la petite, euh, elle avait une, une force euh, de caractère. Elle, elle a dit, non, c'est toi qui m'as fait ça parce que la maman voulait se débiner. Donc euh, voilà, il y a déjà le ministère qui qui, euh, qui protège et qui veut que les écoles euh, mettent le doigt sur cette violence. Je ne sais pas est-ce qu'on le fait ou pas. Euh, comme vous dites, c'est très difficile. Moi, j'ai eu un papa qui est venu me dire que sa femme a traité l'enfant au, au moment de le, de, 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 quand il fait ses devoirs et oui. qu'il a eu beau intervenir, euh, elle, elle n'entend pas du tout ce que dit son mari. Donc il est venu à l'école nous confier ça. Ils nous disent, écoutez, appelez-le, vous allez voir, il est griffé. Mais oui. l'enfant elle, n'a pas pu dénoncer sa mère. C'est très difficile pour les enfants bien sûr. de dénoncer leurs parents. Et cet enfant, on a essayé euh, avec... Bon, parce que je suis psychologue et, et j'avais, euh, j'avais euh, double fonction, j'ai pu l'amener à, à verbaliser d'abord pour le soulager, pas du tout pour, euh, pour en faire quelque chose, une affaire d'État. Il a pleuré. Dès qu'il a dit oui, c'est maman qui m'a fait ça, et, euh, l'enfant a craqué. Donc vous voyez que c'est très difficile euh, que les enfants dénoncent leurs parents.
1: Alors, justement, vous m'avez envoyé un, un son. Je vais pas le passer, mais je l'ai écouté. Moi, ça m'a glacé le sang. Franchement, oui, oui, parce tout que à fait,
12: Moi, je l'ai ça... reçu. Vous oui, alors, ça m'a, ça m'a, m'a glacé l'étonne le sang parce que,
1: que je... c'est, c'est une mère qui, euh, on va dire, mais euh, alors je, je j'entends pas si elle le frappe ou pas, une petite fille qui est en train de faire l'école à, à, à distance est en train de, lui, mais alors, mais de la terroriser sur une leçon de grammaire en arabe. C'est... Et, et franchement, j'ai eu, moi, ça m'a re, remis dans mon enfance en me disant, mais de, voilà, on revient à l'état fétal, en se disant, mais je, je ressens la, la peur que peut ressentir cette, cette, cette petite. Et ça, oui, tout est-ce tout que tout ça a augmenté avec la situation de, de, de oui. confinement et la situation que nous vivons absolu- euh, beaucoup. en ce moment
12: J'ai reçu beaucoup de WhatsApp, des, des, des audios de maman euh, complètement en rage en, en, en face de, de cette de l'enseignement à distance euh, et c'est horrible euh, euh, auprès de qui je peux transférer ces, ces, ces audios je, je les gardais C'était, il y avait un grand partage euh, euh, social euh, par rapport à ces violences mais qui peut faire quelque chose et qui a fait quelque chose personne ces enfants sont vraiment euh, victimes de, 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 de cette situation et, et, et même pas, le, le ministère de l'Éducation nationale ne se rend même pas compte que, que des parents, on a mis avec cet enseignement à distance, des parents, on leur a mis les yeux dans le trou. Il y a des parents qui sont incapables de suivre leurs enfants, ils n'ont pas fait d'études, et, mais ils ne sont pas capables de transmettre leurs eh enfants. Oui, oui, c'est, ça c'est un sujet qu'on, qu'on, c'est qu'on a traité et
1: c'est un, un vrai métier comme vous l'êtes. Alors, on, on va conclure, hein, je suis désolé, il est 9h26, on arrive à la fin de la mission et on fera euh, encore une fois beaucoup d'émissions sur le sujet en essayant de, de, d'accéder euh, de manière beaucoup plus détaillée sur les différents sujets. Euh, Anna Habiba-David de, de l'ONG euh, AIDA, euh, des actions concrètes en ce moment
11: Oui, en ce moment, nous avons entamé, euh, voilà, nous allons sortir euh, prochainement une campagne de communication sur la question des violences euh, sexuelles, enfin des violences en général faites auprès des enfants. Donc il y aura une première euh, qui s'appellera CAFA. Et puis euh, nous aurons aussi tout un un plaidoyer qu'on mènera auprès du Parlement et auprès du ministère de la Justice et des droits humains pour le changement de la législation du code pénal et du code de procédure pénale.
1: Merci beaucoup, merci Fatema Louafi d'avoir été avec nous euh, de l'association Ossalati pour nous parler de, de la kafala notamment, tu reviendras Fatema bien évidemment pour qu'on parle plus en détail de la kafala je voulais aujourd'hui vraiment euh, j'étais ravi de vous avoir toutes les trois parce que ça nous a permis de voir tous les types de violences euh, à l'égard des enfants, il n'y a pas seulement ces faits divers, il n'y a pas seulement ces drames horribles qui nous font sortir de nos gonds et qui défraient la chronique, non, il y a la violence ordinaire telle que amina Boustan nous, euh, nous a décrit euh, il y a les violences euh, qui sont en ce moment les violences psychologiques, les violences juridiques et tout ça, on en parlera régulièrement dans le nouveau Mars Attack. Merci mesdames d'avoir été avec nous, merci à tous d'avoir été avec nous dans le 7h30, 9h30. On se retrouve demain même
0: en même endroit. Le nouveau Mars Attack, Marc Akai, 7h30, 9h30 avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui.